0: 的<笑>很不好意思，我们我们今天的节目从我们还没对时的问题开始哦，对对对对，我们还没有对时，<笑>不对
1: 时你就开始要录音了吗
0: ？那二二、呃、二七二八二九三十啊，二七,二,七二八二二九,二十二二九三十，好的，欢迎大家来到我们的这期节目啊，我们这一期节目要从一个非常深沉的问题开始。
1: 我们要不要下也先自我介绍一下？哦，好，呵呵大家好，<笑>我们是 Fishes and Wishes， Fishes Wishes， 呃，哪里来的 N 啊？ Fishes Wishes， 鱼、呃、的许愿，我是熊小莫，我是莫，啊、呃，谢谢你打开新的一期，希望大家多赏赐给我们一些评论啊、哦、和
0: 点赞和转发、呃，你可以通过留评论的方式
1: 在我们的节目当中插嘴，我们会在小宇宙 App 上回答大部分吧。啊，
0: 大部分、啊、大部分的问题，对。然后我们这个节目呢，<笑>主要是每周啊，打引号的每周闲聊关于购物、听歌、空想、嗯、以及浪费了我们很多时间的一些时间和金钱的一些爱好。Okay, 对，一个不定期的闲聊节目。我我们要说我们的本质是什么吗？我们的核心，嗯、我们的核心主义价值观是反消费主义，主、啊就是反消费主义，<笑>反消费主义。年纪大了的好处就是可以。对<笑>对，年纪大的好处就是可以毫不犹豫的讲出这句无耻的话。<笑>嗯，来吧，你来问你那刚才说的那个的。啊、对,对对，第一个很深层的问题，对，就是说为什么你们这么长时间不录音？你先讲你的原因。我因为焦虑，就是其实上周焦虑啊，对，因为从上周其实我有想过说我要不要周末录个音，可是呢。好巧不巧呢，就是菠萝生病了，然后我就开始疯狂焦虑，就是我有那种几乎就是强迫症一样的，嗯、用两个摄像头盯着他二十四小时看他有没有吃饭，有没有便便、哦，然后他有一个星期没有吃饭和大便嘛大，然后精神压力非常大，我觉得很可怕，就是一种焦虑。你去看他走到食盆边上闻了一闻，然后就走掉了，然后他不吃饭是吗？哎对，蔫又不蔫的那种状态，就是你不知道它到底发生什么了。可是你知道，就是猫猫一般来说，如果猫猫不吃东西，就是超过五天是非常危险的，就是它的肝会产生脂肪肝，哦、就是这个时候一定要立即送去医院了，哦、就很很危险。所以就是你你有点又有一点像在跟时间赛跑，可是它又没有那种突然它就倒下，它说哦我不行了，你得送我去医院，就这种，所以人就很难受。对，猫不说话，所以你不知道它到底哪里不舒服。对你呢？我的原
1: 因是，呃，我出了趟长差，但是很快乐的差。我在贵州待了好几天，我们待会儿可以再仔细讲讲。好啊、呃，然后我有好几个视频在赶，你好几个脚本在写。哇、呃啊、哦，对，我觉得我们就这个录播客的频率，最近几次就之前很准时啊、嗯，之前经常每周都有更新。嗯，就有点像你你你在交友软件上认识了一个。情投意合的炮友，你以为你在恋爱，他以为他在约炮，然后度过了一个浪漫期之后，他偶尔给你微信发个消息，偶尔，然后这个偶尔变得越来越长。你是说我吗？<笑>对，说我们俩、嗯，就是相对于我们的观众、嗯，不是说我们跟观众是约炮关系啊，没有这个意思，我只是打个比方、嗯，就是原来很热络，突然间有一段时间微信也不回，电话也不打，然后、嗯、<笑>过了一两礼拜想起来说。在干嘛<笑>？<笑>好吗？然后我在贵州待了好几天，忙了好多别的事儿，还写了脚本，所以是一个马不停蹄的半个月
0: 。可以说吗？是关于什么的脚本？哦，我们待会儿聊，待会儿聊、呃，待会细聊这个、嗯。可以啊。嗯。好，我们继续继续回答一些问题。还是你的焦虑还有吗？你没有焦虑？没有了。先先回答问题吧。嗯嗯。目似民意。霞胜，哦，他的名字好难念。我我觉得我念的没有节奏感。他说：“两位老师有没有身材焦虑？你有吗？我有。你知道，就是，嗯、呃，我们最近呢，在工作区域呢，就是开始提供给我们很多的吃的和零食。然后有的时候去跟，就是去跑到同事的桌子边上聊天，他们就会塞吃的东西给我。我现在都会跟他们说，不好意思，我没有资格吃这个东西。<笑>”然后我今天下班之后就去跑了个步，因为被自己吓到了吗？不是，是因为因为我上个星期不是眼睛肿了嘛，我到时候可以讲这个事情。就是我眼睛肿了，然后眼睛肿了之后呢，我妈之后也不知道。然后她有一天呢，她就，呃，她说：“哎，我给你买了点吃的，刚好就给你送过来吧。”然后她就送到我家楼下，然后我就下去拿。然后我妈看到我第一句话说：“哎，你怎么眼睛肿了？”第二句话就是：“哎，你是不是又胖了？”<笑><笑>你想，就别人父母都是对我，我想别人父母都是说，哎，希望你多吃点，对吧？胖一点也好，对吧？现在我妈就是，我觉得也挺好的。我妈就觉得说，嗯，你要控制一下你自己。嗯，我有，我有身材焦虑。嗯，我也有。呃，我特别最近半夜在微博上
1: 经常发，<笑>请大家叫我胖猪，或者我真的是胖死了，这是真心
0: 在觉得自己胖。上次看到你是认真的瘦下来的嘛，对吧？你起码有一次我说你怎么你想瘦不了，呃、但我,觉得我还可以更，我可以更瘦，我觉得我可以
1: 更瘦，而且我不仅觉得我原来不太在意自己个子矮这件事情，啊、但是我现在又有
0: 点小在意啊，是吗、啊、？Anyway， 就是有焦虑的。对，紧接着下一个问题，这位叫3 x i j j u， 他的名字很长。OK， 他问他说最近有考虑。有在考虑一个健身房的一年会员，但是呢，他是每天会有两个小时有氧训练，每周也会户外跑。他说：“如果是我们两个觉得有必要去健身房吗？”我觉得我我好像没有资格回答他这个问题，好像变得我有资格一样。<笑>看看我的健身卡，对吧？那<笑>毕竟你也是有健身卡的人
1: 。对，我觉得还是有必要的，因为第一，你在户外你能做的只有有氧训练；第二，在上海和很多大城市，嗯、呃。除非在公园或者特定的这个跑步的区域，呃，在马路上跑既不是很安全又不是很卫生，因为你会比平时走路要呼吸量要大很多，然后你会吸进很多汽车的尾气或者说是灰尘。戴着口罩呢又有点不太方便，就阻挡你呼吸的这个顺畅度。嗯，就是有氧在户外，如果你很幸运住在一个山清水秀的地方，那当然很好。那如果在城市里面的话，其实我觉得你还是要找一个地方，呃，做一做，就是别的有氧啊
0: ，或者你靠近黄浦江或者苏州河
1: ，啊、呃，对，因为我不知道那个位置怎么样，据说好像会好一些。嗯、但如果你家住在很远，住在浦东什么就也不太方便嘛。还有就是你做的很多力量训练是你在家或者在户外是没法完成的，嗯、你需要很多的器械。
0: 对，因为因为我也想说，你你的目的是什么？嗯。
1: 另外一个，我觉得，呃，我我觉得阻碍我就保持规律的健身，很多时候是我的想象力太丰富，我能给自己找出很多理由，我今天不应该去，比如说外面下雨了，啊<笑>，比方说，哎、呃、呦，今天，呃，有点累，但是我跑步的地方离我家又好远，或者说是、嗯，哎呦，鞋今天有点太干净了，不想把它弄脏，就是你会找到很多很多理由，但一旦你去健身房，这些理由就会少很多，会吗？我觉得会的，就是我办了一张健身卡，对吧？这是个最大的理由、嗯，我这钱不能浪费。健身房离我家很近，我没有理由不去。呃，那边没有没有没有污染，没有下雨，然后没有噪音，我可以一边看 iPad 或者听歌，一边跑步或者锻炼。就是它阻碍我去的这种理由会变得很少、嗯。那你再厚颜无耻，你也不能把自己关在家里，对吧？这个当然仅限于对我这种意志不太坚定的人，就去健身房。嗯嗯不仅干净卫生安全，而且就是给自己少一点借口
0: 。嗯，然、哦、后我觉得，如果因为其实跑步有氧瘦和保持你的身材匀称是 OK， 可是如果你希望有一些体型的话，嗯、我觉得你还那还是，比如说像我们好朋友 a b l e 那样，对吧？那么健壮，那你可能就需要有一个肌肉和健身房、啊 hunk, 对。对，是的。哎、呃，我一般去跑步的时候，我我我我不去跑步的理由主要是说。呃，我今天如果我想好去跑步了，可是我没有想好我要在跑步机上这半个小时干什么，我就不去了。比如说我没有办法去填满这个时间，我就不去了。
1: 我
0: 我一般是听播客、呃，是吗？我觉得听播客挺帮助缓解疲劳的。呃，我通常就希望，嗯、呃，通过注注意力的分散，让自己在想完全专注的去想其他事情的时候，在跑步，因为跑步机上这点很好嘛，你不会摔嘛，不怎么容易摔，所以呢。对，所以我只要一想别的事情，我在那跑跑跑。我如果想了五分钟，其实这跑步的五分钟对我的身体是没什么负荷的。我觉得这五分钟就过去了，就很快。可是如果你让我目视前方跑半个小时，我就觉得很痛苦。<笑>是的。<笑> It is Leo Lee。哎，这位、个、朋友好像见过。他说求推荐适合家里墙上挂的挂画或者好的海报设计师。我呀。就是还有什么比我性价比更高的吗？<笑>嗯嗯、<笑>我怎么这么不要脸你？你有作品现在开始这是在卖了吗？就大家如果有钱
1: 从哪里买呢
0: ？自由在卖，然后我的微博置顶我有的时候会放那个微店的链接，然后我最近通过雅昌印了几张、嗯、两张那个呃 Room Music 的海报，所以那个也快上线了，但是因为嗯、呃、想印的品质好一点，所以来来回回反复次数有点多。但是应该也是马上要出了，嗯，我想看看亚昌可以硬到什么程度、嗯，对吧？好呀，期待。<笑>好的，呃，海海，啊，好了，进入大家最开心的自行车环节了啊！我们接下来有四个自行车问题，嗯、让我一口气来回答完他们吧。呃，今天有很多人给我留言，留<笑>呃给我们的留言就是自行车，自行车，自行车，就是非常简单的这三个字。<笑><笑>好，第一个问题是<笑>海海城问，他说：“闪电的自行车怎么样？基础版大概四五千那种，性价比如何？对比捷安特差不多的类型？那其实四五千对比捷安特差不多的类型，完全只是你，就跟你买手表一样，你四五千的手表大差不会差很多的。所以你只是看你自己喜欢的款式和，比如说你的上感是平，你喜欢平的还是微前倾的？哎呀，现在应该都是斜的了，没有那种平上感了，古典车才有平上感。”嗯、um, ，所以我觉得闪电自行车很好，闪电也是各种大环赛的那种常客。我觉得，呃，有很多朋友喜欢他们的那些设计，那就会买这个。我觉得，比如说闪电也好 ，Track 也好，捷安特也好，包括我买的嘉能戴尔也好，完全在这个价位里面，只是看你喜欢哪一个，呃，设计，呃，性能不会有很大差距。嗯、呃，第二个问题，你闭嘴听歌吧。他问说聊聊我组车子啊，我觉得我组车子这个事情，你可以往前找几期，应该我们在标题上就会写说我在组车子，因为这个是收到大量的负面啊打引号的负面反馈说，说我觉得废话太多，所以呃你可以有兴趣可以往前听一听。然后 n design 他问我们说从呃问我说从日常通勤的角度来说，自行车和摩托车哪个更实用？你觉得摩托车实用吗？一张牌照四十万，它肯定是不实用的，可是摩托车帅，对不对？花长颈鹿说：“讲讲折叠单车，避避雷和使用场景。哎，熊老师，你骑过那个折叠单车吗
1: ？我骑过啊，我之前我们播客第一期讲到，我在诺曼底骑了一个月，就是那种折叠车。哦、oh,
0: ，我其实曾经拥有过一辆 Brompton， 我知道有很多朋友可能会，呃，不同意我接下来说的事情。这个仅代表我个人的观点，就是我很不喜欢 Brompton 这辆车，因为它虽然很好看。”然后也有很多的定制，也有很多的配件，可以让你非常个性化。可是它本身车很重，然后如果你想轻量化它，用钛和碳纤维轻量化它，到达一个女生可以随手拎得动的状态呢，你至少花到四万块钱左右，你才有机会让你的车减重成那个样子。然后比如说，如果你原生就想买呢，它有一辆车叫 Chapter Three， 那辆是一辆城市快速的，一它算是一辆跑竞速的 Brompton。呃，这辆车原价我记得应该就已经是三万八了，抢不到，抢不到之后你只能买人家转手出来的单子，那可能也已经四万以上了。所以我觉得从性价比上来说，它可能就有一点点低。第二个事情就是讲 Brompton 的骑感，那同样你骑一辆自行车 Brompton， 你会觉得起步非常的容易，当然了，在你档位比较低的时候，你会觉得啊起、哦、步非常容易，它骑起来很舒服，可是你会发觉你的极速也是上不去的。就是因为我觉得，因为轮子和齿比的呃尺寸关系，你你其实很难让你这辆车能非常快的骑出去。所以我觉得，呃 p r o m p t o n 在骑行体验上面，它适合在你在二到五公里的范围之内通勤。再长一点的话，骑行感觉会稍微有一点点弱。如果对比一辆大的单速自行车来说，呃。最后一个事情我就讲一下，就是 Brompton 这辆自行车的重心非常低啊不，不 ，sorry， 这种重心非常高。你在转向的时候，你会突然觉得非常不稳，因为轮子小和你的坐高还有整个车子的重心的关系，呃，骑行体验没有，其实没有共享单车来的坐姿舒服。好，仅以上仅代表我个人观点
1: 。啊，太好了，这是一个参与度很高的一个话题。
0: <笑><笑>我感觉我会被人骂死。哈<笑>哈哈哈 PM off work 问我们说，我们说上上次各自说了想买房子这件事情，他想说听听我们对买房子对于地段和小区环境会有什么样的考虑。如果我们现在不考虑钱的这件事情，你想住在上海哪里
1: ？嗯，我想住在公园边上，长风公园,、嗯、公园或者是桂林公园。对，我想住在一个公园边上，嗯、从阳台看出去心情好呵呵。哦，然后能随便出去转转，或者是随便拍点没有意义的东西。嗯
0: 如果是我的话，如果完全不考虑钱啊，我我希望是一个能看到上海繁忙夜景的地方，就是那种马路上车子跑来跑去的，可能在二十层左右俯视的这样一个状态，然后最好是一个。呃，带露台的顶层，那个是我就是非常梦想中的一个房子。然后，我原因也是租的这个房子
1: 啊，你说，我现在租的这个房子就是能看到夜景，以及看到，呃，在二十层左右，然后能看到繁忙的城市
0: 。对，因为阳台上就能看到，你知道就。有的时候你，你我不知道你会不会突然有这种感觉，就是你一个人会有一种孤独感，然后可是呢，当你又看到这个城市它一直在运转的时候，比如说一个人在工作的时候，你突然往旁边一看，你看到哦，整个城市它还在运转，你突然好像又会有一点力量。
1: 嗯，你会吧？对的，是的，就、嗯、我觉得这个，我觉得在心理上，嗯，我觉得我觉得这个感觉就是很鼓舞人的。你觉得这世界一切都是很正常的，就是。<笑>在运转的，没有发生什么意外，没有发生什么，呃、就是危机。<笑>对，呃
0: ，对，对，嗯，所以我觉得这个很好。然后我很想要一个露台，就是我想在露台上面种花花草草，种树。完了之后呢，我就在中间放一个工作台，然后顶上架一个，呃，这就,就架一个暖房，然后我就可以在里面工作。然后下雨天的时候，你就可以看着雨，然后在树林里面工作，就这个感觉就让我。想想就很开心，但我有的时候在办公室，因为我办公室楼层比较高，我有的时候就在我们的那个餐厅里面，我就是会坐在里面想想事情啊，然后看看旁边，我觉得还挺挺舒服的
2: 。嗯
0: ，OK， 好的，嗯，以上这个对都是白日梦啊。好，三块钱的胆量问，想让我们分享一下自己最近的 Happy Hour，
1: 我们最近的 Happy Hour。我觉得我在贵州的几天里面，我有很多个 happy hour。我这次是去福泉，呃，贵州的一个小城市，去有一个拍摄项目。然后我们的好朋友，一个很有才华的贵州的年轻摄影师二幺四接待了我们。然后我们在跟拍他平时拍照创作的过程。他的照片有很大一部分是和他当地的自然水系。相关的自然水系就是小溪、小湖、瀑布什么的，所以我们就一直泡在水里面。我觉得这个过程是好好过瘾。我已经很多很多年没有泡在一个自然的水里面了，呃，就就淡自然的淡水里面，海里面可能有游泳池可能有，但是小河小溪很久没有了。外面非常的热，知了在叫，阳光晒得很大，但是水是冰的，是冷的，然后有小小的瀑布还在冲着。有的地方很深，你不能过去；有的地方很浅，你脚一踩就踩到底。然后还有小孩子不停地从高处往水里跳水，有的转圈，有的是很老实跳下去。就整个过程，嗯、呃，我我觉我觉得就是精神上极其的愉悦和舒服。然后到天慢慢昏暗了，哦、天快黑了、嗯，然后就有那些年轻人和有男的有女孩，他们就带着煤油。呃，每一块烧烤架子、嗯，搬了两块石头，就在那边烧烤，哇好开心哦。对，抽着烟，然后也没有灯光，那边是没有路灯的，月亮慢慢慢慢的升起来，你就隔着河，哦、你就看到他们、这个、对你看到火光就闪在他们的脸上面，然后他们讲着方言，然后有的时候互相打闹，但我不知道他们说的笑话是什么，因为隔着很远，就整个感觉就是特别特别好。哦、然后与此同时，白天的瀑布的声音，晚上仍然有。仍然是很大的瀑布的声音，就是整个，整个感觉特别特别好，嗯、然后裸眼能看到好多好多星星，哇，好幸福啊！对，我觉得这个听着就是一个很浪漫的画面。嗯，然后我们拍了好多片子，我们这片子应该九月份会把视频放出来。我觉得那个视频可能是我很久以来，嗯，嗯都没有拍过的那种，呃，就是纯粹的美好，百分之一百美好，只有美好的。嗯那种视
0: 频，我特别特别特别自自己满足啊、嗯！哇，期待期待期待！好的，嗯，因为我看我看苏兆阳，他好像不会游泳，对吧？苏苏老师，对他不会游泳，而且他下水都得把衣服穿着，<笑>这我我不能理解
1: ，但可能是一种安全感。<笑>然后他也很很难。我们还想过说，要不要把我们的那个 FX 三的电影机拿着，慢慢慢慢跑到水里面，贴着水来拍。呃， uh, 后来发现是有风险的，就是我一不小心整个相机就有发生过，就半个相机插在水里面什么的，赶紧拉起来，然后再擦擦干净，然后再继续拍，呃，都有。然后我们的相机掉到水底，<笑>然后二幺四老师帮我们去捡起来就，各种各样惊险的情况都发生。过。Wow.
0: <笑>所以这是一个你们自己创作的片子
1: 。对，呃，我们会不妨预告一下吧，我们会在、嗯。八月份到明年一月份这小半年之间，我们会去全国五个不同的地方，我们要去拍这些地方拍照的年轻人。呃，这些年轻人他们很有可能不是大家在微博上或者在别的社交平台上常见的那种糖水片的，或者说是就相机器材挂的那种摄影师，嗯、他们往往用的都是很普通、很便宜的相机，但他们的创作是呃。怎么讲是是脱离体系的，是是很活色生香的、嗯，往往也跟他们生活的地方是相关的、嗯，所以我们想拍这么一个故事。第一集就是去贵州拍二幺四，呃，这是我一直想要拍的一个选题，嗯、因为我因为摄影的关系，我认识了很多网上我们就是互相非常欣赏或者是呃非常关注的那些人，他们可能粉丝也没什么，嗯、照片不是那种很甜，嗯、所有人都会喜欢那种照片。但我会觉得这些人就好有才华。我想知道他们是怎么工作的，怎么创作的，以及他们会不会想，呃，我要怎么养活自己？我要怎么让我的照片被别人看见？我能不能有机会办个展览、出一本书？我觉得去去看他们拍照的过程，去跟他们聊天，呃，不仅是满足我个人的好奇心，也许也会让一部分对这样纪录片感兴趣的人，呃，也会得到满足。嗯嗯，而且我可以再透露一下。对、嗯，我还再透露一下、嗯嗯，就是这么一个、嗯，这么一个，呃，其实没什么商业价值，也很难把产品体现出来的这一组这个视频，而且传播期这么长，对吧？有半年。嗯，诶、哎，我们的好朋友、嗯、<笑>永普咖啡是吗非常非常慷慨，说：“哦，小熊，我我们赞助你一点钱，你把这个片子。”他竟然敢叫你小熊？<笑>对,对，我觉得我觉得永普的人真的很好，嗯、因为。你想嘛，就是你你这样的视频，你要去嗯展现客户的产品或者展现客户的商业意图、嗯，其实是很难，也是很不搭调的。而且我们拍片子、嗯、这种片子，我们跟他三四天，我们没有办法提前出一个脚本或者创意去给客户审核的，就是我们拍到什么就是什么。那永普说没关系，就我们支持你做一些文艺的、呃清淡的，甚至有点小孤独的这个片子。
0: 所以，因为他们两个人还是有很、啊，还是有很强的那种，呃，我觉得，因为，因为我，呃，永普是我学长嘛，然后那个阿毛，我觉得都是、嗯，还是内心很想去，怎么说？对他们，他们对于,于我觉得这个词不合适，可是是想做一些这样的内容的，嗯。我觉得他们就是对于
1: 年轻人的精神世界是感兴趣。我说他们这两个人啊，不是说他们作为永普的员工或者创始人，他们对于年轻人的精神世界是感兴趣的，而且，呃，他们也很希望去分享这种事情。包括你看他们做的那些。小杂志、小招贴、小联名都是很可爱的、嗯，对吧？跟小宇宙，嗯、对你说小小宇宙能带给他们什么商业价值？哎，不行，不能这么说，<笑>我们的播客要被卡掉了。<笑>那就是你就觉得他们很很理想主义嘛？就 OK 啊，我也知道说我们这个品牌做这个项目，嗯、可能不见得能帮我卖掉多少咖啡，能卖掉多少产品，嗯、或者六幺八能帮我冲到多前面，但是就是他们、嗯。作为一个也是刚起步的一个企业，不是一个特别宽裕的一个财务的一个情况，他是他们很热心做这个事情，所以我我是真的觉得很感动、嗯，而且我觉得很难得去认识这样的这样这样的朋友
0: 。而且从本身上来说，培养文化其实是很重要的。呃，嗯、因为我从他们最早整个公司只有可能五个人，到现在他们公司有八十个人。我等于是看着他们一点点这个样子，然后昨天晚上还和阿毛吃饭了，然后他就、嗯、他有跟我说到你这个项目，我觉得说他们其实从来好像都没有改变过这件事情，包括说我最早以前给永普他们做 logo 的时候，他其实跟你一样，你知道吗？他说就是哦，莫，你做成什么样子，我们都要你做吧。哦<笑><笑>、嗯，呃，我我说我说很好，很少你会从。本土品牌，呃，得到如此这样的一个对设计的一个尊重，和他选这位设计师，嗯、他其实是相信他的。我觉得这方面真的是他们做的挺好的、嗯嗯啊。啊，对，我以后要在微博多帮他们吹嘘吹嘘，我觉得一定要还<笑>还出来这个人情。<笑><笑><笑>嗯、好的，哎，然后我们下一个问题啊，我的还比较快，没有说。嗯、uh, ，对，我的 happy hour 真的是太棒了。但我的 happy hour 是和屎尿屁有关系的。昨天晚，呃，昨天晚上，呃，哈娜去把菠萝接回来了嘛。然后三天前，不，两天前，两天半前，医生说，你们家菠萝拉屎了，是个好事。就是真的，我因为他从不拉到拉到那一天出来的这个。便便一共花了七天时间，就他在医院还待了将近两天才出来。就中间无数的人，我非常感谢那个，呃，二贝他们的那个任医生，就是想很多办法，包括他们的护士。然后因为菠萝不吃东西，然后即便疏通了肠子，他还是不吃东西。大家有给他强饲，可是他小子的性格脾气有时候挺大的，但是大家也就是不厌其烦一直在帮他。我就是很感谢。呃，医生和护士。然后那天我跟汉娜，我我上班的时候，我们在微信上面就是说，哎，我说，呃，我问他状态还好吗？医生他，因为我不敢说我要进那个医生的群，这点上面我很怂，就是因为你把猫猫送到宠物医院、嗯、之后，宠物医院会拉个群，就是每天告诉你们一个情况。
2: 对
0: ，我说我不敢进，然后那汉娜进，然后汉娜就我就问我就会问汉娜，我说，哎，汉娜就是今天波波好吗？就是他整个状态怎么样？他们有说什么吗？哦，他说，今天还不错。他说感觉又做了一遍肠胃的检查，感觉好像都好转了。我、哦、然后我就说，哦，那我们接下来就只等一个便便了。然后刚刚说完没多久，就发消息过来，医生说，哦，终于终于通了，终于通了。然后他就开始慢慢的吃东西，第一天吃了二十克，第二天吃了三十克，就是慢慢回归到一个正常的状态，就是就还是就是很感动。就我觉得这是我。呃，这两周最大的一个 Happy Hour，
1: 嗯，希望它快点好起
0: 来嗯。嗯，好，下一个问题 ，One Special Name 问我们各种包包，熊老师有很多包包吗
1: ？我没有啊，而且我不太买那种贵的包
0: 。哦哦，我我插播一个，我这两天我前两天看到一个很贵的包，可是我不知道它很贵，是什么呢？嗯我看到 L V 出了一个胡萝卜包，我想说那个包的尺寸像什么？它的主体部分就是红色的部分，就有点像一个笔袋。那我想说，哎，这个蛮酷的。我要是买一个这个挂在我的包上来放我的 Apple Pencil， 是不是还挺好玩的？因为它远看就是一个大胡萝卜，就是那种嗯、呃、绿叶长得很很丰满的大胡萝卜。然后我就要问 Apple 了，我说 Apple 这个。胡萝卜要多少钱啊？然后 Apple 就找了他的一个销售的朋友问了一声，人家说：“哦，这个一万一。”我当时就是下巴差点掉了，因为我同时在问 Apple 的时候，我转头跟哈娜说：“我说，哎，这个包包是三千块钱，我就忍一忍买吧。<笑>”<笑>然后我突然觉得，哦，你真的是对这个行业完全不了解呢，那如此的无知，好吧？我很早以前我知
1: 道路易威登的时候，我知道那是个很贵的牌子，就我刚开始知道路易威登这个时候。嗯嗯嗯、呃，但是我没有想到过说，这个包是一万块钱买不下来的。<笑>我从来，我我当时大为震惊，就是他跟我过往的所有的经验都不符合。我想这包可能六七千，呃，攀顶了吧？这个包能卖六七千，难道还不是对祖上烧香了吗？嗯，我、呃、我我,我真的没想到这些这些包是会有这么贵，<笑>而且同时你会觉得。就路易威登这包，它不也是量产的吗？它不也是？从肉眼上也没看出来它有多特别或者多了不起，而且就是即便是手工做的又怎么样？我觉得机器做的可能也许会更好，针针脚会更细。它手工做还是人工做，对我来说没有影响。当然，它可能最后卖的贵也不是因为它是手工或者机器做，就是因为它是路易威登品牌价值吧。嗯，我太不能理解了。就是我觉得如果这个包是。比别的包贵四倍十倍，我觉得可以理解，嗯、就是，嗯，五千块我可以理解，超过一万，甚至两万，甚至三万，甚至三万还要排队买，我是真的不理解啊！我觉得这太夸张了
0: ，<笑>呃、真的，因为因为当然了，我觉得我们买的东西别人也不理解，因为这三万块钱到我们手里可能会买了很多奇奇怪怪的东西，<笑>对。对吧、嗯嗯？人家的搞不好还能带点东西出去，结果我们连带东西都带不了。三3三的法兰克克问：可以聊聊适合在家里水培的植物吗？熊老师家里有养植物吗？嗯，
1: 我们的阳台上最近长出来一棵小树，但那个不是我们种的，嗯、<笑>我不知道它从哪里来，一颗种子飞到了二十多楼的阳台上。但是，哇哦！我觉得它既然来了、wow ，既来之则安之吧。嗯，
0: 嗯、哦，且，哎，长很大了嘛？已经
1: ，呃，有个五十厘米高了吧？也不能叫小树、哦，反正就是一株比较粗的草
0: 。哦，哦，那可以养养的，养养植物还蛮开心的。嗯嗯、oh. 呃、适合水培植物，呃，我觉得，因为如果这个朋友就是，如果你大概了解一下，你就会知道，比如说像什么春雨啊、龟背啊，这些都是很适合水培的植物、嗯。我觉得如果你有一点预算呢，你可以试试看锦化的一些龟背，其实做水培还挺好看的。嗯，但是我自己水培做的不多。正好讲到养植物这个事情，我最近，我最近。在那个呃，我的阳台上面养了重重新调整了一下，养了四个香草，一个是叫菠萝香草，一个是叫苹果呃菠萝薄荷，一个是苹果薄荷，然后还有一个就是呃迷迭香和那个哎，啊那个还有一个叫什么罗勒，就都是平时做饭会用到的东西，嗯、做饭和泡茶，所以我我最近重新整理了一下我整个阳台。调整了一下空间之后，我养了这个东西。然后我接下来还会再进一颗佛手柑
2: 。啊
0: 、哦，嗯，对，我觉得这一些这些都是非常好养的植物，而且，呃，如果你养薄荷的话，家里一下子就会有非常浓郁的一个香味。我觉得也可以，也可以考虑一下，其实挺好的，包括放在办公室里面。嗯、哦，下面这个问题很难。你说，小层层问，想听熊老师聊聊 MJ， 最近突然迷上了。这个是 Michael Jordan 还是 Michael Jackson？、M. Michael Jackson 还是 Michael Jordan？ 应<笑><笑><笑>应该是 Michael Jackson 啊，问你的吧。我们说 Michael Jackson 吗？ Michael Jackson
1: 是我很小的时候就很迷恋的，呃、流行歌星。我觉得就是这个人是，呃，说了不起都有点，呃，有一点说轻了，就这个人是有点魔法的。呃，就对于小孩子来讲，他那时候他能自己写出来各种各样风格的歌，呃，能跳那一种舞，然后能指挥全世界最厉害的公司拍摄这种从来没有见过的广告。我觉得这这个人太厉害了。就本质上说 ，Michael Jackson 几乎就是发明了 MV 这种流行艺术形式。他定义的说 ，MV 你不用说，是站在舞台上拿着一个麦克风唱歌，然后。就这么拍下去，这个就叫 MV， 这个不是的。m、嗯、v、嗯嗯、可以是电影化的，可以是有和歌不同的情节的，它可以是比歌要长好多倍，它可以是一个三十分钟的短电影。就是 Michael Jackson 当时是，呃、很很了不起的，能开拓这些新的就是流行文化艺术形式的，更不要讲他就是对于九十年代的大家的这种呃影响。我觉得就是当时所有男孩的梦想就是。我能学其中一个到两个动作，我能够像他一样跳舞。呃那个、对我能够一边走一边往后面滑，就是太了不起了，对不对？而且他就是很酷、啊对是，你觉得？嗯，就你我们当时看录像，我记得，因为我我小时候家里是没有电视的吧？我爸爸非常恨电视、嗯，所以我家是没有电视的。嗯、呃，在南京路上海南京路的第一人民百货的五楼有一个电视机的柜台。他们呃用的演播带是一盘 Michael Jackson《危险之旅》在布加勒斯特的演唱会，所以那盘呃录像带是大概一个多小时吧。他们是每天重复放、重复放了。我有一段时间就是我周末就是礼拜六下午，我们礼拜六上午上课嘛，礼拜六下午我就坐四十分钟的车，坐四十分钟的车坐到南京路，然后在那个电视机柜台看他跳舞和那些 MV。我就站在那个柜台前，我至少看了大概一百遍吧，就把那盘录像带看了一百遍。然后我就想学会那些动作，但你不可能在商场里面学，对吧？你不可能在这个电视机柜台学。我就就逼着自己记住记住那些动作。嗯，这个动作是这样的，下一步这个手是这样的，然后肩膀是这样的，然后回到家把耳机戴上，然后对着厕所的镜子在在练。我觉得哇、哦，这太逼人了，就是怎么会有这么了不起的，就是明星歌手。嗯，而且就是你觉得他，但、嗯、是小时候也也很幼稚。小时候就觉得他歌里面讲的那些东西，他跟当时流行音乐不一样。就当时流行音乐主流都是爱情歌，他有很多是关于，比如说犯罪，啊、或者说是呃黑人平权，呃，包括有什么 Heal t a w a r d 这种就是世界大同类型的歌。嗯、你会觉得哦，这些歌都好了不起，就是好像没有没有其他歌手在写这些歌。而且他安排歌的那种，就是拍子，就是那些节奏是非常非常精妙的。我曾经看过一个故事，是讲 Michael Jackson， 他因为像他这种级别的人，他经常吃官司，就经常有一个小歌手或者一个小的一个音乐人，呃，告到法庭说他说 Michael Jackson 某首歌是抄袭他的，但事实上往往不是嘛，因为他太出名了，而且。就是你总有一个人歌听要去某一小段跟他的想 ，Michael Jackson 在庭上他最了不起的自我辩护不是用语言，他会在出庭的时候和法官和陪审团说，这首歌我当时是怎么写出来的，我当时想的是就哒啦哒啦哒啦哒啦，然后然后他就开始打响指，就他不仅在舞台在法庭里面清唱，然后开始打响指，然后他开始敲那个他面前他能敲到的任何东西。木木杠栏杆、嗯，或者说是一个桌子、哦，然后他就用清唱和双手就把这歌一下子演绎出来，所有的陪审团立刻就不会再支持说这个抄袭嫌疑是呃是存在的，大家都觉得这个人你你可以这么清楚的讲出来你的歌是怎么写出来的，对、嗯，所以就这个故事是说 Michael Jackson， 以至于他在法庭上面都。有一套专门的表演的形式，是为他的法律的权益来出现的。<笑>嗯、就,就这个人太了不起了，太太厉害了。嗯，太厉害了。嗯、对，然后 Michael Jackson 死的那天，那那时候我已经长大长很大了嘛。然后我，小时候的一个朋友很久没联系了，嗯、早上打电话叫醒我，他说：“你看新闻了吗？”我说：“没有。”他说 ：“Michael Jackson 死了。”然后我就觉得就,就开这种笑话，开这种玩笑，<笑>我就把电话挂了。<笑>嗯、就就对，然后。我直到差不多中午才知道这件事情是真的，就还挺伤心的。就是你第一没想到这个人会这么快去世，第二确实会感觉说，像这样的给留给我童年记忆的人的过世，真的会让一整代人感觉自己突然在那一天变老了。就我们又变老了，我们小时候见识过的人，他又少了一个嗯
0: 嗯。嗯嗯,嗯 ，OK。哇、wow, ，哦，你呢？你有什么 Michael Jackson 的记忆吗？我我，我因为我们家我是我这一辈里面我是最小的嘛，我上面有七个哥哥，我们我这一辈全是男生。然后呢，我就记得我二哥以前会在就是就是过年啊过节的时候这种大的有以前有录像带啊，就是他会在那边跳太空步。可是我一开始不理解这是什么东西，嗯、我就觉得哦，很帅，喂，二哥很帅。可是我不知道他在干什么。然后因为那个时候我很小很小，然后我觉得有印象中，后来包括呃，就是开始有电脑之后，开始往前看一点的时候，我觉得这个好像是我印象当中第一个叫天皇巨星的人，就是你好像可以用“天皇巨星”这个词句形容这个人，就是这个，就是他。然后你好像可以在。就是就像你说的，他开创了一个时代嘛，他做了很多别人从来没有做过的事情、嗯，以至于说你后来在各种各样，比如说你甚至说以前香港四大天王的时候，郭富城跳舞的时候，很多动作都是也是在学他，对吧？你就所以会觉得说哦，原来他很厉害。虽然我不在他这个时代，可是我也有一阵子我就疯狂的回去去找他以前的歌听。我想说哦，这个歌他没有那种老歌的感觉，他就是很厉害。嗯，因为他他的歌曲就不像，当然了，就是那个猫王也不是说不是说猫王不好，可是猫王的歌是有很强的时代感的。可是 Michael Jackson 的歌，你现在听，你都觉得说哦，还挺好的。因为前阵子、前年、去年，好像他还有出过一张重新的一张 remix 的一张黄色封面的一张，呃，是他的大脸，然后好像是有一个宇宙还是怎么样的一个一个封面，我当时还记得。哦、我我对他不是了解的很多，可是。只是知道这个才是真正的天皇巨星
1: ，嗯，他真的是超级巨星，就巨星有，但他不是普通的巨星，他超级巨星
0: 。对、嗯、，OK， 呃<笑> ，M M F E G 问文森特购买徕卡相机的概率是多少？哇，这个问题很难
1: 。我觉得他短时间内不会买徕徕卡相机。
0: <笑>我觉得文森特可能。好像他不是设备很多的人，他好像一台设备就会一直用的那种，嗯，对吧？而且适马 FP 上一代适马 FP
1: 是一台非常非常好的相机、嗯，只有少数人才有机会把它用好。我觉得温斯顿用的很好，呃，我不知道他从哪里买的，但是很值，<笑>非常值、呃。希望他不要换着。呃<笑>、嗯嗯
0: 嗯嗯，好的，呃，请二位分享一下在上海生活的感受。这可咋分享？我这一辈子大部分时候都
1: 待在上海
2: ，我的感受
1: 就是上海特别好。我上海有不好的地方，但比起别的地方来说比较少。呃，上海有很多好的地方，而且上海我周围很多朋友，他无论他们的收入在什么样的不同的呃位置，我觉得嗯，上海都都有一种生活的方式。哎，对，它挺包容。就是上海，你这样，我，我原来住在淮海路嘛，你上海最热门的位置。边上弄堂里面就有小面馆，嗯
2: 、十块
1: 钱一碗面。嗯、我去吃它，并不是因为它便宜、哎哎，对，不是去吃它不是为了便宜，嗯、是因为真的好吃。但我们想想在，在、嗯、呃，在王府井或者说是在三里屯、哎，可能就不太容易找到这样的社区感的，就是好吃的可,可,可能也有
0: 了，可能也有了，因为我们不是本地人。嗯、我在三里屯还住过
1: 两年，住过一年半。哦，呃、首先就是贵的东西也很难吃。
0: 贵真的是，更不要说便宜的东西因为上海生活的感受，我我有很多吐槽的东西，但是总体上来说，毕竟是自己家，好像嗯，对，就是我骂他可以，可是你们不要骂他。
1: <笑>但我确实没有那么把自己当呃，就是什么土生土长上海人啊，我也不会有那种。嗯就好像上海人就要高人一等，我没这种感想，但是我是觉得上海是个很棒的地方。如果大家有机会来这边生活一段时间或者常住的话，呃，我第一我我很欢迎，第二我也很为大家高兴、嗯。我觉得你在这边会找到一个很有趣的生活
0: 因。因为比如说以前我们会有一种说法说，呃，呃，嗯、哎，稍等，不好意思，呃，比如说我们以前会有一种说法说哦。我、哦、回到家乡啊、哦，我的家乡怎么样？我的家乡很好。然后我们在可能在大城市打拼，可是，
2: 嗯
0: ，这里就是我的家乡。嗯、比如说徐汇，呃，徐家汇以前就是我小时候玩的地方，我就觉得说这也是我的家乡。所以其实我，如果你问我的话，我还是很爱这个地方。虽然我经常会打一二三四五去投诉，比如说<笑>呃，西岸西岸整个片区的管理局，嗯、我就说你们做的太不人性可是，嗯，对。我我骂他可以、嗯，<笑>好，呃 ，Sally 刘问我们，呃，在秋天最期待的事情啊，秋天是马上就要到了，可是，在秋天来之前，我们还有秋老虎要度过。熊老师，秋天秋天有什么期待的吗
1: ？我秋天好多工作，我可能还要去趟，呃，东北和山西拍接下来的工作和视频。嗯呃、嗯，我希望秋天晚一点来，因为我还挺喜欢夏天的。我今年夏天还没好好认真的就是，呃，就锻炼性质的游泳，我还没去水上乐园玩。嗯、秋天嗯，嗯，没有了吧？秋天我可以把去年的衣服翻出来穿了
0: 。我我特别不喜欢今年的夏天，为什么？今年的夏天让我有一种陌生感，就是，呃、比如说你说这几天特别特别的闷，就是。它也不是那种热，可是它是闷，就让我感觉不像在上海了。以前，以前我我那天我跟姐，呃，上海同事在聊天的时候，我们就说，哎，以前上海小的时候，我们记忆中的上海的夏天，它是有格式的，比如说早上晴空万里，然后你去学校上课了，突然到下午两三点的时候，天就黄了。天黄了之后，就会有一阵雷雨。这个雷雨它可能持续了一个小时、半个小时之后，嗯、我们刚好下课，我们走出去的时候，你就会闻到一股水，蒸气蒸发的味道，在在从从那个水泥地上面它蒸发掉的这种水汽的味道，就是那个是我印象中的夏天，它雷雨会很多，而且一定会伴随着整个天就暗下来，整个天就变黄了。我们小时候会就特别好奇说，说哇怎么会这个样子？然后就探头出去看。我以前住在家里，我以前捣乱的时候，我我爷爷就会跟我说，他说你知道吗？就是他说下雨天啊，下雨天，我跟你说打雷天，你要是说谎，你要是做坏事，你就会被雷神拉出去劈。然后他说你会飘出去，你都无法控制住自己。然后我小时候特别害怕，因为我有的时候吹了个牛，我就想说完了完了完了，今天我要被雷劈了。然后这个时候我可能从外面的小卖部买了一个东西，就疯狂的往家里跑。我这种记忆太深刻了。可是今年的夏天，我就想说哦好。好累啊，我就是无法移动。你会有这种感觉？我今天中午出去吃饭，大概走了个一公里之后，我就整个人湿透。可是,是今,天今天太热了
1: ，对他就是闷闷热，就是走在路上感觉就是空气本身是有阻力的，就是那那种热的感觉
0: 。对对对对对。然后啊、嗯，说说秋天吧。其实我很很喜欢秋天。上海的秋天非常短，可能只有两个星期。啊？是吧？啊、但是。<笑>对，上海秋天真的很短。呃、哦，我觉得秋天有几件我很喜欢的事情、啊。第一件，呃，我会去桂林公园闻桂花香，我很喜欢桂花香，所以我会去。嗯、哦，呃，然后第二个事情，我可以出去骑自行车了，就是我可以，比如说傍晚的时候骑着自行车到处乱跑，因为现在你骑出去真的是汗流浃背，然后你好不容易骑到一个地方，你坐下来你想喝一杯的时候，整个人身上黏黏的就很不舒服。可是，在秋天你就没有这个烦恼了。然后，当、啊、然还有一个熊老师说的，就是终于我可以不用只穿 T 恤和短裤出门了，就是我可以穿一些，就是曾经买的好看的衣服们，就是又重新可以出来了。<笑>所以我，我我就很喜欢秋天，虽然只有两个星期。哦
1: 、对了，你知道刚进入秋天，大概呃九月底十月初，大概会有一两周的时间，上海头顶的云在晚上会走得非常非常的快，在那段时间的晚上。嗯哦云是白的，天是黑的，就是那个场景本身就是很很奇丽的。我以前、呃、那云很低，对我好几年我都在那段时间，就晚上我骑个自行车，然后我就追一片云，我可以从呃、哦、淮海路就追着一片云，就我也我也不定方向，我就跟着那片云，呃、然后我就一直呃骑从从淮海路骑到董家渡，然后在董家渡坐轮渡船。过江，然后在浦东继续追那朵云、嗯，然后骑一晚上。天啊你，你可以把这个故事拍下来，你可以把这个故事拍下来。<笑>我觉得就是这个跟锻炼什么都没有关系，<笑>纯粹就是我晚上我想可以塞上耳机、嗯，然后我可以做一点什么事，而且这事情可以是没有意义的。就那一两个礼拜会是很开心，嗯、而且那时候骑车很舒服。嗯嗯,嗯
0: ，对。好，<笑>这个问题是问熊老师的，想问一下人美心善的熊老师。浙江、上海有什么修理胶片机的地方吗
1: ？上海你可以去星光的五楼，呃，叫有一家叫做杭照的维修部，嗯、杭、嗯、是杭杭州的杭，照相机的照。不是说别的地方不好、嗯，但是我很多年来在那边修理都没有出过任何问题。我很贵的相机，很便宜的相机都在那边修过，所以我推荐你去其他地方之前，可以先去那边看一看。哎
0: 对我给你一个，然后我给这位听众一个另外一方面的参考，就是我去的那个数码后背呢，也是在那里修的，可是他现在不工作了，现在寄给东来老师帮我解决问题去了。解决了吗？还没呢。那个我昨天刚把我的哈苏也寄过去了，因为那个就是。东来老师他朋友就是叫好阿友维修，他们他们好像在北京的，然后呢，他们那边没有可以相应适配的机器，啊、他说没法测试，所以我就把我的那个哈苏的机身和镜头也寄过去了、啊。好吧，祝你好运。嗯、啊啊，对，希望希望顺利吧。嗯，最后一个问题，我就还是回答一下吧，很快。呃、啊啊，牛肉丸说，他说，请问两位老师有没有加装相关的书籍或者纪录片推荐？近期准备装修家，想多了解了解。你有吗？
1: 你先说，你先
0: 说。我可以介绍一本书，呃，是那个 Corran Shop。Corran Shop 是一个，呃 ，Corran 是伦敦的一个一个，哎，他是设计师还是类似类似于就是相关行业的这样一个人。然后呢，他有一家店叫 Corran Shop， 他们是有网站的，他也有网店。呃，这家店，呃，这个店主他本身他研究装修研究的，我觉得其实挺透彻的。我觉得你可以去买一本他的他的书，名字我忘记，但他应该也没有出过很多书，你可以买，是关于光的。他是告诉你如何在家里布光线，他是有很多理由的。我觉得这个书是值得参考的。我然后因为呃，并不是说这本书能够给到你帮到你去做，它不是一本工具书，可是我觉得它传达了很多理念。还有包括说，科布西耶其实有很多纪录片，呃，因为我不知道这位朋友他你到底是喜欢什么样的风格。像我很喜欢现代主义的东西，可能就是会去看一些，嗯、呃，看上去有趣，可是使用起来非常令人难受的东西。嗯、呃，所以我觉得你可能，比如说去 Pinterest 或者呃看一看，你大概喜欢什么风格在，在可能再往下挖。但是我觉得 c o r i n Shop 的布光的这些理念是是值得借鉴的。
1: 我以前都是去书店，就是翻翻国外的杂志，或者是呃室内装饰或建筑的书，随便翻翻找找灵感，嗯、可能也没有特别具体。曾经看哪一本书、嗯曾
0: 啊？曾经熊老师编撰的那个《Idiot
1: <笑>》设计杂志
0: ，对，可以看一看。嗯，嗯各种，因为我觉得，比如说像 i 伊迪亚跟 Art d 阿 c o 其实你们的侧重方向是完全不一样的嘛，对吧？对，没错，伊迪亚是比较当代的。因为我觉得可能还是呃，比如说，虽然都是这些品牌在做投放，可是杂志本身会去向不同的地方。我觉得你可以通过这个慢慢先让自己产生这个概念，知道往什么地方去更深的一个挖掘。嗯、最
1: 主要是先找找灵感
0: 。对，好的，谢谢谢谢大家的问题。好，进入。我我们非常期待的熊老师这周有什么花了什么钱？这个栏目，这个新栏目
1: 。我这周有很多我花的很满意的钱，<笑>但是有一笔冤枉钱，我真的是要好好跟大家讨论一下
0: 呃。呃，来
1: ，我把我原来的莱卡呃 M 十黑白机卖掉了，我卖给了 Fly Pig 老师，为的是自己再贴一点钱买莱卡新出的一个 M 十二的黑漆版本。那是一个限量的、很漂亮的版本，但是这个相机我收到之后，因为这我从来没买过莱卡能拍彩色的数码相机，一台都没有。我之前的几代莱卡的数码相机都是黑白的，这是我的第一台莱卡的彩色相机。然后我不敢相信我的眼睛，就是这个相机的色彩画质表现可以差到这个地步
0: ，真的好差。导导出来的片子也很差嘛？
1: 就是对，就是他的呃 ，JPG 是很差很差的，呃，然后自己带了一种他们徕卡工程师自己认为的一种色彩滤镜，所谓徕卡色，但这个滤镜是没有办法关掉的，嗯、那是一个很俗气、呃、而且我很不喜欢的一个颜色，嗯，嗯这件事情就是我觉得是。呃，我我始料未及的。我知道徕卡相比于日本厂商，比方说佳能、索尼，它在呃、嗯、CMOS 在这个各方面元件上面都是不如他们的。但是我猜想，它能把一个相机卖到六万八九千块钱、嗯，至少要达到一个及格线，<笑>就是至少你要呃,呃对得起一部分你这个售价吧、呃。这个相机颜色，弱光下。呃，高 s o 的表现、色彩嗯，的渐变过程当中断裂的情况，啊、嗯呃，都
0: 是呃，在我看来是很不这么可怕吗？嗯
1: ，我嗯我非常
0: 不喜欢那些。哦，回回头还挺想看一下样片。嗯，
1: 我觉得那机器在外观上是满分，因为它跟普通的 M 十 R 不一样，它是黑漆板、嗯，就是它是有点像钢琴漆的那种亮色的黑漆、嗯，在长久的使用后，它是能够磨穿并且露出里面。金色的铜的机身的，所以这个机身在长久使用之后，外观是很迷人的。然后它的速度盘、嗯、它的波轮、它的 ISO 转盘跟普通版都不一样，都是呃用呃机器雕刻出来菱形的那种呃花纹，所以它是很有复古的感觉的一台相机、嗯，长得非常的美。我买它也是因为它长得美，但是我是真的不知道说徕卡的 M 系列彩色相机，呃
0: 如此差强人意。<笑>嗯、啊，是啊，我因为我那台我觉得还还还行哎
1: 。嗯
0: ，你那台是？因为因为就是，呃，我 M M2, 二四 M 2 4 0呃，二四零的
1: 好是也不见，其实240我已经不满意了， 2 4 0我已经不喜欢了。但是后来出的 M 1 0我更不喜欢、嗯、，M 1 0的这个、嗯、呃问题其实是肉眼可见，你甚至在机身屏幕上就可以看见，比如你拍个晚霞，从亮到暗，嗯、从。黄色到蓝色的那个渐变是断裂的，呃，我本来以为 M 十之后出的 M 十二，也就是它的高，呃，高像素版本，四千多万像素的版本，可能会慢，也许会解决这个问题，也许影调会更细腻。后来我发现这是个，这是个，这是个错误的理解，就是徕卡我不知道从哪里采购了一块这种怪兽级的性能的 CMOS， 四千多万像素的，但是它没有足够好的色彩引擎和算法去支撑这块怪兽级的 CMOS。你等于在一个黄鱼车上装了一个法拉利的发动机，哦、你最后你就是会你撞到不该撞的东西。嗯、所以我觉得徕卡有很多问题需要在这个相机上检讨，嗯、而不是急着出各种各样的呃限量版。我这台相机因为是从、嗯、呃通过东来老师从澳门订的，我连退货都退不了。嗯,嗯我现在有点后悔，我把我这台徕卡机卖掉。留着吧，留着吧。可能,可能对，可能过一
0: 阵子你还是会。呃，因为我我那台相机啊，其实我那台相机是很很很日常使用的，就是，呃，因为我觉得我觉得是这样子，就是，呃，徕卡的胶片机我觉得不是那么亲民的相机，不是那么容易使用的相机。可是我觉得在呃彩色的数码相机方面，他们其实是会让照片容易拍的好看的。
1: 因为他那个颜色，他、嗯、那个颜色是讨巧的、嗯，我明白。就莱卡想说，让我们的相机直出，就有一种所谓的莱卡色、嗯，那这样大家会喜欢这种颜色、嗯。也许有，我看微博上很多莱卡的数码相机用户都挺喜欢这个颜色。嗯、但这个颜色，我觉得你至少要给我一个选择，嗯、就是我可能要的就是准确的。数码位的照片，我要的就是那种数码位的照片，我不想要你给我加这种你自觉自己觉得特别好、特别得位的滤镜，但这个滤镜是关不掉的，嗯、这个滤镜是就这种色彩是关不掉的。掉我非常不喜欢他那种讨巧，他就有一点像以前中国国家地理那本杂志，他把所有的照片的饱和度都恨不得加百分之五十。也许在很大一部分读者当中，<笑>他们会认为说，哦，照片好艳、嗯、好美哇，这艳利是艳丽对。对，有一部分人是不喜欢这种照片，因为它太不真实了，它太呃娇柔造作，它太刻意了。嗯、我觉得 M 十二这一台相机，或者是不、嗯、无论是限量还是不限量，普通还是这个特别版本，就是它它的嗯影像是很刻意的。我我嗯我不理解，但有可能这个对莱卡的商业利益来说是好的。大家能一眼能从照片的颜色上看出来说，说哦，你用的是一台徕卡相机，你用的是一台很贵的相机。嗯、但是我觉得在这个方面，像佳能、索尼这种厂商，可以把拿徕卡打得满地找牙。就是徕卡对于色彩的理解已经非常非常落后了
0: 。我觉得我我的感受啊，就是，呃，我觉得徕卡好像没有，就是它好像没有再往相机这条路上走。奢侈品，他好像让我对让我觉得他始终想让自己变成一个奢侈品。嗯，他们甚至有一些活动让我会觉得说，嗯，这个时代你还在做这样的活动吗？就是你的受众到底是什么人啊、嗯？我
1: 觉得他作为奢侈品是可以，但他基础的功能是要做到位的。就比如说我们刚刚讲的路易威登的包。你好歹能装东西，对吧、嗯？就是我手机放进去不会突然从一个缝里掉出来，这是你最基础的、嗯。OK， 你是路易威登，你很贵，你要排队才能买到，嗯、而且要三四万块钱，那你还能装东西，嗯、是吧？我我真的很有钱，我无所谓，我拿去买菜，我也是可以用的。那徕卡，我觉得你也要做到这一点，你好歹你要比得上你价格是你，呃，六分之一的相机吧，就是你至少你要达到这个水准吧。你睁开眼睛看看，现在市面上卖的全画幅相机一万块钱以下，能拍出什么样的照片？嗯不是因为他们好、呃，只是因为他们已经就只是一个平均水准是这样子了
0: 。对，不得不说莱卡的那个 JPG 直出是完全无法调色的，就是就是，呃，因为我有的时候也会想说，哦，这个颜色是不是还可能再调整一下？然后我发觉一调、嗯，整张照片就直接毁掉，所以。对，大家也知道，就这个照片，就是你支出就用吧。就是我觉得它，这就是我说它，呃，变得好用的地方，就是你出来的照片效果不会太差。可是你想加入一些自己的想法的时候，你怕觉得这张照片，哦，不好意思，这张照片是动不了
1: 其实还有很多朋友在私信里面会问我说：“熊老师，我想买一个二手的上一代的莱卡，或者是什么莱卡相机，让我给一些指点。”我其实都想，就会问说你是因为真的喜欢莱卡。你买它，那当然 OK。还是说你想要一个好的相机？嗯、但我得到的很多回答，其实这是大见、嗯、大家常见的误解。大家觉得就是这个相机这么有名，这么多摄影师用，卖、嗯哎、这么贵，一定是最好的。嗯，它一定是最好的。其实情况不是这样子的。嗯、就如果你想买一个很好看的项链，徕卡当然是一个不错的一个电子项链。但是如果你要用它拍照的话，很多人不知道的是，徕卡是达不到我平均水准的。它不能够帮助你拍出更好的照片，更不要说如果你不习惯黄斑对焦，不习惯呃手动呃手动对焦的镜头，它反而会毁掉你本来可以抓到的那些场景。对，莱卡在这个时代会变成一个文玩的概念，它不是真的用来让你拍出好照片。也许有些人仍然可以，当你有很强很长时间的使用手动相机的这个经验。莱卡仍然可以帮助你捕捉到一些瞬间，但如果你之前从来没有这种经验，你捕捉到好照片的概率就没有那么的高
0: 。对，因为很多有名的设计师，他呃、啊、摄影师他们用了莱卡，包括以前啊，包括马格南，大量的人在用这个机器。呃，但是拍得好是跟人有关系、嗯，其实跟设备。那当时他们可能没有别的设备在用，比如说我们之前提过，呃，提过那个 William Eggleston， 他。的相机，那他作为一个乡绅，对吗？他的同学，他的第一台相机是他同学送给他的一台莱卡相机。其实他也没得选，他也没说哦，我要去买一台尼康的 FM 2， 因为声音很好听，也没有这种选择。他当时只有这一台，他就拿那台拍了。所以，呃，这里面有很多机缘巧合。可是，一张照片的好坏，其实是最重要的是人
1: 。莱卡在一九七零年之前被很多著名的摄影师使用是第一，有几个原因啊？第一。呃，自动化单反还没有发明，然后第二，当时是胶卷的时代、嗯，所以决定画质的不是相机本身，而是胶卷。嗯，你用好的胶卷，你拍出来就是这样的画面。然后第三，莱卡当时是有体积优势的，它很小，它是一个很可信赖的一个工具。注意，这是一个工具，不是奢侈品。嗯、呃，所以它有很多这个它的优势，但是在现代的时候。第一，徕卡的体积的优势已经呃不那么明显，甚至因为它太贵，没有呃，你很怕把它磕花，你很怕把它磨蹭坏、嗯，你用的时候小心翼翼，这个反而会呃呃会阻碍你拍出一些及时的很精妙的照片。然后第三，徕、嗯、卡想要自作聪明来自己来决定你的照片长什么样，而不是由胶卷来决定，那它的它的研发能力比起日本厂商要差很多很多。然后第四，现在微单自动对焦的微单都已经做到那么小了，拍四 K 拍什么都可以。呃，徕卡已经没有体积优势了、嗯。呃，据我所知，大部分的呃在做严肃创作的呃，无论是战地摄影师还说是艺术家，他们也许有徕卡，但他们干活的绝对不是徕卡，因为徕卡已经不是五十年前的那个工具了。呃
0: ，<笑>他徕卡有一种徕卡，包括品牌，总给我有一种。独有的傲慢的感觉，不是那么的适合平时使用。而且另外一个就是消费
1: 心理学，我想跟大家分享的是，为什么我们在社交媒体搜莱卡得到的都是，呃，夸奖和呃，就是赞美，或者说大家分享的照片都是好看的、嗯。呃，这是一个很简单的消费心理学。当你买了一个这么贵的一个东西，你买它一部分是因为你觉得它长得好看，但更大的一部分是因为呃，它被吹嘘了这么久。你花了这么大笔钱买，你很少会像我，像熊小莫一样说，把他的真实的体验说出来。每个人都希望让别人知道，说我买的是一个奢侈品级别的相机，嗯、而这个相机应该是好的、嗯，所以大家只会讲它好的部分、嗯，大家就会说，你看这莱卡果然不一样。它的潜台词是说我买得起莱卡，而也许你买不起。<笑>呃，他们会挑里面最好的、嗯、最棒的照片拿出来分享，那这些照片集合在一起就会给。其他人造成更大的错觉，就是哦，莱卡是个很好的相机，莱、嗯、卡所有人都在用，莱卡，呃，就是真正对照片、对摄影有追求的人都在都在用，呃，就最后就形成了一个循环，买的人越来越多，夸的人越来越多，呃、嗯，但很少有人去很客观中立的去拿它跟只有它几分之一价格的相机来做比较，呃，嗯。鉴于我我是自己真金白银花钱买的这个相机，我希望说，嗯，嗯我的实话能给大家作为一个参考。这个相机，即便对于一个我买多少台徕卡，无数台徕卡，我现在自己有六台徕卡，你很多。即便对于一个非常迷恋徕卡、嗯，而且愿意把我收入的很大一部分交给徕卡的人来说，这台相机都是，呃，非常非常让人失望的，对吧？就我觉得这个够诚恳了吧、嗯？我自己花钱买了是，对吧？我不是云评测，嗯嗯
0: 对我，我有三台，对吧？我觉得，嗯、呃，虽对我没有用过那么多，可是我觉得用下来的体验是，如果说你今天出去，你只想带一台相机，那你带一台徕卡的数码 OK 的，就是你日常你没有打算拍作品，你想记录一下生活，我觉得它可以让你的画面变得更好看。呃，但是，呃，如果说它是你要去购，你如果不是因为了解这个。品牌了解它的机械结构并为之迷恋的话，你如果要去购着买这台相机，其实意义不大
1: 。嗯嗯，对，其实徕卡当然它有它很很多好的地方了，它好的地方是在于它的遗产，嗯、在于它的品牌形象，嗯、在于它完美的就几十半个多世纪来都没有改变的那个机身比例，因为那个比例是个完美比例，就它的设计的部分是很、嗯、很很妙的。呃，它变成了一个神话。我们往往神话、嗯、我们周围的呃东西，或者我们感知的一些知识。我们大家很多人都很喜欢 David Bowie，David Bowie 是很酷的人，但很少有人、嗯、呃能够娓娓道来讲 David Bowie 他对于摇滚史他做出哪些改变。大家都很喜欢坂本龙一，呃，坂本龙一确实是个很好的作曲家、嗯，是个天才，而且他是一个很迷人的人，但是嗯。我不是说版本龙一不好，只是说当当你了解更多，你拿他跟他同时代的其他作曲家去比较，你才会真的知道说 David b o y 或者版本龙一好在哪里。但如果你只是神话他，像莱卡一样，嗯、你只是神话他，你无论现在已经买了还是没有买，你只会听到就是好的部分。呃，嗯，对，如果你你把它当做一个拍照的工具，它是不值得的。对，想想你的其他冤枉钱吧
0: 。我我的冤枉钱。我有哎，我我有一笔钱，你记不记得我跟你说我买了那个 FX 三百，那个索尼的，就是电视机哦，对，那个很漂亮的电视机、哦、对对呃对，运到我手上的时候它被敲坏了，被运出公司敲坏了吗？对我我有点生气，我甚至有点震惊，因为我打开那个你知道就是呃日本邮政的那个纸箱的时候。它里面只包了一层薄薄薄薄的气泡袋，最薄最薄的气泡袋，只有包了一层，
1: 这么重的东西就是
0: 这么随便的包了。对，我就想说完了，然后我就，但是我当下就拍了照片，然后我打开，果不其然，四个角全部裂掉。这是我我原来在看图片的时候，这是一台品相非常好的机器，我觉得这个卖家极其不负责任的在寄这个东西。能投诉吗？呃、完了之后。哦，我投诉了，我写信给呃那个中间商，就是白毅那边，然后呃他们给我回了邮件，然后告诉我需要我准备哪一些文件，我都帮他们照片拍好发过去。嗯、那昨天早上我收到了退款，嗯、就是他们把整个费用全额,全额,用全,额全额退款了。他们说他们只收了三十块钱的一个，就是之前就是检测用的一个费用。他说这个是人工的部分。嗯至少东西到他们那边是好的，那我说这个没有问题，这个就是你们该收收嗯嗯嗯是你们的一个手续费，其他所有的费用他全部退回了，包括国际运费。那我觉得就是说这一件这这件事情上面，呃，这个东西现在还在我这儿，我接下来可能想说，那因为它里面录呃收音机的部分已经全都坏掉了，就是说我现在打开不一定能收到声音。电视机还能打开、嗯，呃，但是那个天线也已经弹不出来了。我我我也不知道我可以去找谁修，嗯、可是我接下来可能想找一找人，看看能不能就是让它先正常运转起来。包括你想那个磁带盒都已经弹出来，就是按不下去了。嗯、它就是你知道吗？就是受到了如此的摧残，我真的觉得我很想揍这个人。然后，呃，另外就是我想说，先把里面修好，然后外壳其实我自己有一些呃。就是 A B 造型图，那我自己其实可以去做一些修复，嗯、让它整个东西看上去还是完整的。嗯，对，嗯、我觉得这个嗯不算是冤枉钱，可是我耗了很多心神和情绪在里面，我觉得其实很生气，因为毕竟当时是非常期待这样一个东西拿到手的。嗯，对啊，嗯。<笑>所以，挺挺挺糟的。我觉得大家如果在国外网站买东西的时候，一定就是如果你稍稍察觉到有可能这个东西会不会因为运输包装出现问题的时候，你就要开始有一个拍照记录了，最好全部都记下来，因为很容易，比如说你拆的时候就把有一些东西扔掉，你无法还原。所以大家要记得这件事情。大部分的网站，包括说，因为熊老师上次也是碰到一个相机的那个事情嘛，对吧？对呃。运输方是有机会去交涉的。如果你能提供足够的证据，在他寄出来之前是好的，然后到你手上是烂掉的。这样一个过程的话，是有机会去追回的。这样其实也是可以帮助你避免去少花掉一部分、嗯、一一大笔冤枉钱。嗯，还好你钱还是退了回来，嗯、不然的话中经过中
1: 间商这件事情还是挺麻烦的
0: 。呃，一共一共最后呃，我当时一共就是七七八八加在一起花了两千多嘛。然后最后是退回来，嗯 ，K，、okay, 其他的冤枉钱我刚刚在看我的购物车，我的购物车里面全是，化毛膏、高压喷雾、消毒水，然后，猫猫的猫爬架、猫厕所、猫食盆、嗯，一个抬高的猫食盆，猫猫的湿粮罐头、主食罐头，然后。软膏，然后湿巾，你知道吗？我整个淘宝最近消费的第一页全部是猫猫的东西，嗯，从来给有如此集中地为菠萝买过东西，我觉得，嗯，包括还有一盆猫草，
1: 哎，猫猫真的是让
0: 人揪心啊！而且我，而且，而我今天还在想说，我要不要说这件事情？我我我前两天在。那个我们公司的医院做了血检，嗯，因为我那呃我上个星期我的左眼肿到几乎睁不开、呃，视线已经模糊了，然后发红，很红很红，哈娜有点害怕了，然后就一定要我去看医生，然后我有一天就在公司我去公司的那个医医院看了一下，然后我发觉呃医生就说哦你这个是比较严重的一个结膜炎，他说，然后他就问我怎么会这样子，我就跟他说因为我们家猫猫那个。不吃饭，所以呢，我我刚好那几天我休假在家，我就基本上从早到晚跟在他屁股后面，一有机会就给他按摩肚子，然后尽量想去劝他吃一点东西。所以我就跟猫猫有跟波罗有一个非常非常长期的密集接触。所以他说，哦，他说我觉得你有可能过敏。我说是，我也觉得我有可能是过敏，因为我以前就知道我有一点莫过敏，所以以前。后来把马达送走了，另我我我的我最早的一只猫猫，因为我说我可能两只猫的毛量我有点吃不消了，嗯，然后后来呃那医生说做血检，我说好，然后抽了一管血，然后我也是昨天收到的那个报告，我医生就跟我说，他说哦，他说你猫，呃猫毛狗毛你都是二级过敏，两个加、呃，两个加号，他说呃我的建议是你立即停止接触。他说：“那个呃，不然的话你会有非常明显的临床症状。那也就是说，我会身上我身上会有荨麻疹。那我刚刚我刚刚回来陪菠萝玩了一会我现在脚上就有荨麻疹、嗯。然后那个我会有结膜炎，然后我会那个呃打喷嚏流眼泪
1: 。但这种过敏症状，你以前养菠萝的时候从来没有碰到过
0: 。呃，我有，我一直我甚至长期以为我的我是有鼻炎的人。”嗯，然后我，但是我又好奇说，哎，为什么每次我出去玩的时候，我就没有鼻炎？然后我的眼睛是，我的眼睛也是同样的问题，就我的眼睛是长期，就是我我经常会揉眼睛，因为我长眼长期眼睛会觉得痒。嗯
2: ，
0: 我也就是滴各种眼药水，好像没有什么用，但是一直没有想说去认真的查一下过敏源这件事情。然后一查，哦，原来是这个样子。然后呢？那个我我我昨天还跟我几个养猫的朋友在在说，他们说，哎，有没有可能做脱敏治疗？我一看，哇，三到五年你需要每一周都去打两针，去做一个长期的过过敏，呃，脱敏，嗯、啊呃，治疗。好夸张、啊！我觉得我做不到。我觉得一个是我本身非常非常怕针，就我觉得我心理上过不去这件事情。然后我今天、啊、我跟我我我有在跟哈娜聊，我说有没有可能就是。我不知道有没有什么猫猫养老院的地方，就是我能让波罗去，因为我等于说我，我我跟他现在处于就是，呃，我已经知道我为什么会难受了，然后我也知道我是这些事情的源头了，那我也不想他难过，但是我好像就是我就会刻意的去避免说，哦，跟他很有有很亲密的接触，因为要不然这个事儿就反映在我身上了，就我现在个、哦、这个真的很两难，很很。很难受，很很焦虑的一个状态。我今天，对，今天我就说我有点焦虑，这个、了了嗯，哦、嗯
1: ，
0: 而且你想说这个家伙我养了七年了，然后我本来也想说，我、嗯、因因为我朋友说，哎，你要不要考虑就放到你爸妈那里去？我妈以前，嗯嗯、我爸以前给我带了半天都没一天都没有半天的那个家这个家伙。我爸就进我妈晚上哦，我那个时候在在我不知道在日本还是在哪里玩，我妈晚上给我打了个电话说你爸进医院了，她说你有没有地方可以让把把猫猫接走，她说她说你爸现在过敏、啊，躺在医院里
1: 。天哪，就原来不过敏的人碰到布罗都会过敏，是这样吗
0: ？不是不是不是，就我我爸也是很严重的过敏体质，就是我原来也不知道
1: ，嗯。
0: 那、嗯、然后接下来现在我也有这个问题，嗯、然后一方面肯定是因为年纪大的抵抗力就一直在下降，免疫系统下降，你就会过敏东西越来越多嘛。嗯
1: ，啊啊，好难、啊，真的好难
0: 。对，嗯，所以所以还在还在想怎么处理这个事情，那再再再想想，然后最近再想想办法吧。对，最近就是哈娜很辛苦，就是她还要给菠萝喂一点药啊，然后包括就是打扫啊什么的。然后屁屁倒是我我在我身上没什么问题，因为这个家伙毕竟没有毛。嗯嗯，反正还得再想想办法吧。嗯嗯，或者有谁是完全不过敏的，能替你领养？对，我或者就得身边近一点的朋友，这样我还能去看看他。就是因为毕竟这个家伙是、嗯、他浑身的臭脾气我都知道。啊嗯<笑>嗯,嗯,嗯，哎呀，有点沉重。那熊老师来说说你开心的事情吧。嗯
1: 有一笔我花的非常值得的钱，我可能很久以来没有在哼哼、嗯、讲吃的这事情上面，呃，讲到什么花特别值得的钱。嗯、我们在呃贵州福泉和二幺四和苏兆阳和二幺四的女朋友小蔡、嗯，我们四个人吃了一个路边的烧烤，是二幺四带我们去的。哇，那个烧烤很 local， 很本土，很贵州，很好吃。很便宜哇，真的很好吃。<笑>嗯，他那个烧烤，哎，你觉得呃，哎，我打断你一下、呃，你觉得他们那边生活的幸福指数高吗？我觉得福泉，当然我在那边没待太久，我不能够说的很很好。呃，福泉，我来介绍一下这个地方吧、嗯。我其实我去之前，我对这个地方一无所知，我甚至没有听说过这个地方。我对贵州，我只知道、嗯、呃凯里，只知道这个贵阳，呃，只知道黔东南，嗯、呃镇远。我不知道，嗯，呃，福泉这个地方听起来甚至像是一个福建的地名，对吧？福建有个地方叫福泉，宁波也有个地方叫福泉。这个地方，我据二幺四讲，因为那是二幺四的故乡嘛，它在很久之前是一个磷矿的所在地，所以它经济是受这个呃矿的扶持很大的。但是在九十年代末、二十一世纪初，这个磷矿好像逐渐要挖完了，那这一整个城市的人。嗯，要要怎么生活，对吧？所以他当地就开始在，呃，新建旅游业，就造了一些古城，其实不是古城，完全是新的，呃，城墙、城楼什么的都都是新的，呃，但特别的是做工都很好，做工都非常的好，所以这个城市本身是仍然是具有观赏性的。福泉在古代是一个驿站，就是那种朝廷的官方的邮局有一个驿站在里面，所以它有一点点驿站的。遗存跟文化在里边，至今它这个城市的四个城门城洞都还在，就是明代的城门城洞都还在。山上还有一段像长城一样的这个建筑，嗯、呃，青山秀水真的是非常漂亮，山很漂亮，水也很漂亮。我觉得在福泉，我感觉挺、嗯，我感觉挺幸福第一，物价确实你跟上海比很低很低，房子也很便宜，三千块钱一平米。而且是直接对着很漂亮的山，又在城里面的那种房子，而且做做的也挺好的房子嗯，嗯，然后商业也挺发达的，呃，当然不能说像徐家汇、日月光、田子坊这样发达，但是就是你你要需要的东西，按摩店、餐厅、水果店、奶茶店，呃，小超市就是什么都有，就你也觉得这地方还不错，嗯、就挺特别的一个。呃，另外一种东方的感觉，它跟苏州那种东方，或者说是跟呃北京那种东方不一样，它是属于一个西南风格的那种、嗯、呃很中国的一个小城市。虽然它很现代化，但是也也也也很也很也很古朴。我挺喜欢富泉的、嗯。我们那天晚上吃的那个东西，是我在任何别的地方，包括它相邻的省份，比方说四川或者云南，都没有吃过的一种烧烤。嗯在街边四个小板凳，对吧？我们就在街上四个小板凳坐下来，嗯、有个小圆小圆桌子，圆桌子当中有一个煤气炉、嗯，煤气炉上面放了一个在烧着的一个铁皮，它不是那种网格，它不是那种烧烤韩式烧烤的网格，它就是一个铁皮在烧。嗯、然后所有对所有烧烤的菜都是单独放在一个铁的一个小罐罐里面，嗯、放在这个铁皮上，就不直接接触火的。再这么加热，哦、它里面有呃蛤蜊，嗯，用呃呃辣椒、蒜、蒜汁、呃姜，还有一些本地的香料来来来加在里面再做的，嗯、就是很呃很精致的一盘。而且这个店家，你说一个路边摊能有多讲究？这个、路边摊讲究到端上来的蛤蜊的、嗯、开口的朝的方向都是同一个方向。像是在<笑>对，像是在举行阅兵式一样，一个蛤蜊在阅兵的这感觉。对，然后接下来一盘是虾，他们当地虾，然后这个虾也是开背的，里面塞了蒜汁、姜、一些折耳根什么，就反正是很本地。虽然虾不是贵州本地的食材，但是它做的也很好。呃，挺辣的，它但它跟四川的辣好像不太不太一样，就很香，反正就是不一样。我说不出哪里不一样，反正就是不一样、嗯。嗯<笑>然后还有鲫鱼，两条鲫鱼也是放在一个铁小铁盘里面端上来，是用薄荷和折耳根来烤的。哦、uh, 哎，折耳根我还挺害怕还有一对，但还有有趣的味道，我不能说喜欢，只能说有趣的味道、嗯。然后还有它当地的一些特色，嗯、比方说，呃，洋芋片、这土豆片，它是炸得很脆的，端上来。嗯。呃、嗯，也有那种烤的有点半焦，但也是软的那种软焦的那种，呃，洋芋片很好吃，跟碎的红椒拌在一起，啊，
0: <笑>很
1: 好吃然后加上我们喝的饮料，然后吃完饭
0: 的人口水都流出来。
1: 对，然后好像两百块钱都不到，我们四个人
0: 就一盘桌子的
1: 东西，啊，很饱很饱，非常非常饱。哦，那个真的是羡慕，对，很幸福的。呃，花出去的一笔钱，就我觉得它特别，并不是在于它只是简单的好吃、嗯，或者说只是简单的便宜，而是在于它很、很、很本土、很当地。但是呢，嗯、我们大家都知道，小城市的本土、当地的好吃的美食往往不讲究，但它还有一点讲究，它的虾的朝向也都是摆的，就是整整齐齐端上来。嗯、<笑>虽然我知道，就是摆的整齐和不整齐对于好吃本身没有影响，但是就是挺、呃、挺意
0: 外的，我觉得。觉得这还挺厉害的，就是他愿意去做这件事情、哎，因为像他们不是应该就是翻台率和跑量吗？对啊，你路边摊，你有这么多桌子要照
1: 顾，每个人都就是光着膀子在喝啤酒，本来也不是很讲究的，你还多此一举做这个事情，我觉得还挺值得尊敬。<笑>对，<笑>哦，好的，嗯，那真真的很好吃。我们那几天在贵州吃的所有东西都很特别，我们路边买的粉。就是几块钱一碗的粉，然后吃的它的有一种，呃，呃那种魔芋、呃、嘛，它那边吃的是一种干魔芋、呃，是晒干的魔芋。嗯、呃，它叫摊摊饼吧、呃，我们还叫摊摊粉，摊摊粉就是它是用一种那个像呃,像呃广式肠粉的那种呃米皮，很半透明的米皮、嗯、包上这些、嗯、呃辣的藕藕块、藕丁。啊、嗯呃，花椒味的，还有那个我刚刚说的那个干的晒干的魔芋，它味道吃起来有点像肉，很特别。嗯，以及一些酸的白菜，还有就你要爱放折耳根，你还可以放一些，也可以不放，然后卷起来怎么吃的，<笑>它有一点像贵阳的一个叫丝娃娃的东西，嗯、呃。但是又不一样，它隔了一百公里，东西又特别不一样，也很好吃。而且我们、嗯、我们是在河边上当野餐吃的嘛，把铺了一块席子，嗯、然后把这些摊摊粉的东西，好开心啊！摆出来切了一个西瓜，嗯、呃，就很<笑>很很幸福
2: 。
0: 对，哦，嗯、呃，哇，真好，嗯嗯、呃
1: ，贵州那个地方，呃，是我见过蝴蝶蝴蝶密度最高的。我们在河边蝴蝶就看到很。嗯对，很漂亮，很大的蝴蝶，还有那种彩色翅膀的豆娘，还有一些也很漂亮的蛾子、嗯，就飞蛾，就一直飞来飞去，嗯、就、哎、那有有萤火虫吗？萤火虫我们当时没有看到，呃，我不知道，可能有些贵州有些地方晚上有，但我们去那个地方晚没有、嗯、没有看到，呃，嗯、2 1 4提醒我说那边还有蛇
0: ，但是
1: 说蛇应该会。比较怕我们，所以就是不如我们怕他那样怕我们。呃，基本上他们自己就已经先逃走了啊,啊，所以可能不一定容易看到。嗯、
0: <笑>好的，嗯
1: ，
0: 呃，嗯、呃，那除除此以外，你还花了什么钱？呃、不行啊，孙、嗯、老师看看，这次没有花大钱，哦、不行哎、嗯
1: 。对，呃，有一笔我花的非常非常值的钱。因为我之前不是跟大家分享过，我买了尼康的一个复刻的一个旁轴叫 SP 嘛，然后后来我又买了一个福伦达的一个镜头是九十毫米的，那取景器不支持九十毫米的框线取景范围，所以我要买一个尼康的取景器架在相机上，呃，也是同时代的，就是一九六零年以前的那种古董取景器，嗯
2: ，
1: 淘宝上正好有两家在卖，一家是卖一千九，当然这是一个很公道的一个价钱，那个取景器它是可以变焦的。有意思吧？取景器本身可以变焦，呃、像镜头一样变焦，哦这个、它可以。哎、呃，是不是有
0: 一点像那个莱卡那种炮筒取景器？就是它好像是,卡是炮筒，是可以。
1: 对，莱卡是有一款是、呃、蔡司那个，原型是蔡司的,的，是,斯的是可以转的，就是它其实也不是变焦，嗯、它就是五个五个五五个小镜头吧，对取景的小镜头、嗯，你可以切换来使用、嗯，就有点像 iPhone， 对吧？三个镜头你可以切换、嗯、0 5 1.0 和 2.5。五，它是切换的、嗯嗯。本质上它是五个取景器装在一个机身里面，但是尼康那个不一样，嗯、它是尼康那个是内变焦，就你、oh. 你开始旋转那个取景器进深，它就可以从二十八一直取景到一百三十五
2: ，很妙，
1: 而且它体积没有变大，它在内部进行变焦。呃，所以我觉得1 9千九是一个很值，而且考虑到它其实是个古董嘛，我觉得1 9千九很值、嗯。另外一个是300块，嗯、<笑> 3 0 0块当然便宜有便宜的问题<笑>就是它里面已经全部是油了，啊、就是你能看到都是脏的油迹，但外面的成色还是很好的、啊。呃，我接下来就是我要炫耀的部分，我毅然决然、义无反顾的买了那个300块，而不是1 9千0了。而且我在跟 Ryan 在看电视剧的过程当中，我徒手把那个取景器拆开来，然后把里面的几片镜片一片一片,一片擦干净，再小心翼翼的装回去，徒手啊，用手指甲，没有用工具，然后哎，整洁如新，就跟一千九的一模一样，<笑>一省一千六
0: 啊，啊，真的吗？非常漂亮，对，没有任何这也是可以啊，这也是可以，嗯、啊啊，我觉得就是如果我没有
1: 修。嗯如果我没有修好的话，我现在可能在这边就讲冤枉钱，就买了一个三百块钱一个废品。我不知道我自己当时怎么想的，怎么对自己这么自信。但是我现在就很得意，我觉得就是我买的时候，我断定我自己可以修好。虽然我这辈子从来没有拆过镜头，从来没有拆过取景器，但是我断定自己可以修好。啊，然后我没有找到任何说明书，没有看怎么把它拆开来，我连工具都没有，用指甲在看电视剧的过程中把它给弄完所以这件
0: 事情我很得意，就不仅是省了一千六，一千六可以买好多好多猫粮。对吧对？对对对对对对、哦、对，够你们家猫猫吃好久哦。来，你讲你哇，你买希尔斯的处方粮都可以买一二三四五六七八买十包哇！天哪！对啊，一点七公斤买十包，你想想看，<笑>你家猫猫可以吃成猪了。
1: <笑>你那有什么花的开心的钱吗
0: 我？我还有个花挺开心的钱，就是我买了一个机械键,键盘，呃，嗯、是 KBD fans 的，因为之前是,是你上次讲过的那吗？发光的那个，我我我我没有买那个叫 Cyber Ball 的那个，那个太贵了，五千多。Oh. 我买的这个是一千一七，最后花了一千四百块钱。然后，呃，它这个是八十四配列的一个键盘，就是它比我原来键盘都小，可是呃保留了所有我需要的功能键。呃，嗯、这个、功能键就是说上面的 F 一二三四五六七八九十。然后，呃，那我。因为我操作的习惯就是我上面的功能键我都要用到，那有一些很窄的，比如说六十九配列很漂亮，可是我用不了。那买了这台，然后我这个品牌我之前就给他们客服就问了一下，我说，哎，我说我很喜欢你们这个外形设计，可是你们有没有亚克力框的？因为我说我想做一个光污染的，在机械键盘,盘里面就是里里面带灯的，我们叫光污染。啊，然后他说，哦，他说他就跟我笑笑，他说，嗯。我们会有，可是还没有出。然后那我就把它加了个收藏。他说你收藏一下。他说出了会就是会第一时间告诉嘛。然后刚好我就有一天我瞎刷，我就刷到了，正好还是他们第一天就上市，还没有订单量还没有铺起来的时候，我就买了。然后我配了一套仿 Apple 的机械键,键盘的呃键帽，就是然后上面是日文配列的，嗯。嗯我刚买，我跟哈娜说，我买了这个东西，并且我没有告诉他，就是，呃，我只是只用了一个白色的、微微的那种白色的呼吸灯的情况下，他心里他就,就给了我一个，就是一个扭曲的眉毛，他<笑>想说，嗯，你难道要买这么就是像跑马灯一样就是奇异的东西吗？就是这种好像不像我们以前的这种审美线上的东西啊。然后，然后我就买回来。然后我买回来说，因为这个灯是要设置的，所以他买回来刚刚接上电源的时候，它就是七彩跑马灯。你,你有见过这种那种汽配城里面那种就是五颜六色的光，然后他们一直在转圈圈的那种画面，你你知道吧
1: ？呃，我仍然,然我记得你给我形容，呃，南京大报恩寺里面那个塔。应该是不是就那个样子？<笑>你当时给我用四个字形容大报恩寺那个塔，叫做“闪瞎狗
0: 眼”，<笑>是那样子的吗？呃，对，就差不多就是这个而且很亮。他们把就是默认把就是这种东西都调到顶，你知道吗？然后呢，然后呢，然后就是我慢慢就设置好了，可是就他们俩也没有再来看过这个键盘，因为他觉得我买了一个很 low 的东西。然后前两天呢，这个又要又要感谢飞猪老师啊，我们亲爱的飞猪老师，飞猪老师晒了一个机械键,键盘。可以呃，我忘记型号了。然后右左上角 ESC 是一个红键的一个飞猪老师晒了一个键盘。然后哈娜突然截了一张图，那我在上班吧，他截了张图给我，他说：“他说宝宝，他说我突然觉得你的键盘还是蛮配蛮美丽的。”飞猪老师跟你说宝宝还是？不是不是哈娜哈娜哈娜不是，然后飞猪老师叫我宝宝我有点害怕。<笑><笑>他说：“哦，他说我觉得你的键盘还是蛮好看的。<笑>”<笑>不错，得到认可了。
1: 得到家属支持、就是
0: ，对，所以我很感谢，很感谢飞猪老师啊，再次感谢他。<笑>对我，因为我刚刚翻了翻，好像就是在这堆东西里面，只有只有这个一个东西是不属于猫猫的，嗯。
1: 嗯，你还能讲出另外一个你花的钱吗
0: ？哦，还花了一个钱，就是我买了那个 Flowkey 的年会员。Flowkey 是什么东西呢？ Flowkey 是在 iPad、的 iPad 和或者说是,是 iPhone 上面的一个学钢琴的软件。它可以就是，呃，一个是告诉你键位，并且它在告诉你键位的同时，它上面会有一个、呃、视频，就那个视频会演示给你看怎么去弹这些键位。那基本上，呃，你你想要的曲子里面都会有。因为为什么我会买这个软件呢？因为我们家最近出了一种新的挑战，就是说我们两个人必须在一个月之内，呃，就我们自己设定这个目标，比如说我掌握这首曲子的。百分之六十还是百分之五十还是怎么样？还是全部弹完是左右手的<音>，那我们就设了这样一个一个目标。所以我现在就开始，就是我我基本上现在从我们发布这个挑战之后，我们每天早上都在都有在练，可能或多或少半个小时，然后回家可能也半个小时。呃，我就觉得就是说我原来我原来弹了大概。很久很久的那个那个哥德堡变奏的第一首我都没有弹弹好，但我现在基本上以两天熟悉一小节的速度在前进。我觉得呃，我应该是能够完成这个挑战的。然后我们分别的挑战的失败的呃惩罚就是，如果哈娜她没有弹她弹出她那首莫扎特的话，呃、莫扎特的三三幺，呃她一个月不可以喝咖啡。好残<笑>然后如果是是不是这个是不是很狠？然后，因为他又是咖啡重度用户。然后，如果我一个月没有弹我弹出就是呃歌德堡的第一手的话，那我就不可以吃肉，一个月不可以吃肉。哦，那好像更狠。对，我觉得这个我我确实是有动力的，而且我觉得这也是很好玩的。就是如果我们提出了这个挑战，我们应该要去遵守他的惩罚。所以现在在拼命的练习。他现在就在外面弹呢。你们家
1: ,你们家真的是一个很上进的家庭。就是怎么会有这么努力的一个<笑>一个二人小小世界？<笑>太努力，太拼了
0: 。呃，然后，然后，因为他最近在管那个摩塔塔的东西嘛，然后他就、嗯，因为我就会跟他说，哎，我说，那我说你不是，首先我跟他说，那哈娜你不是给我打工对不对？你是你拥有一半摩塔塔这个机构对吗？好，我现在告诉你我要做这张海报、嗯，请你告诉我它进度是什么样子。然后我突然就转变成了我的<笑>我在办公室的状态，你知道吗？说、嗯，我就说 timeline timeline timeline， 我现在知道整个时间线什么样子，<笑>我什么时候看到什么东西，为什么我说我上个礼拜跟你讲这个东西，我到现在没有看到任何进步的东西。然后说完之后，我说好，现在这个工作状态结束，你不要打我。什么样的办
1: 公室角色扮演放到家庭里面来
0: ？嗯嗯、因为因为就是他也是对这个事情是有兴趣的嘛，他说他想试试看做这个事情。那我说那其实是需要互相去 push 的，而且他说呃。偶尔催催他，鞭策鞭策他，他是不介意的。他觉得这样也是好的。他也知道自己有的时候可能就是，哎，突然就忘记了，因为他有的时候是个慢性子嘛。嗯，所以对，现在，所以大家其实能，呃，接下来呢会看到那个 Room Music 的海报出来，完全就是哈娜的功劳，还有我们的贴纸、哦、也是他的功劳。就是我可以做图，可是生产全靠她，啊，真的是让人羡慕的关系。嗯,嗯，也会有恐怖的时候嘛，对不对？<笑>嗯，对，我其他我没有了
1: 。呃，看看其他没有购物了我。我也没了。要不我们说我们最近看的电
0: 影或者书或者剧吧？你最近有在看？什么？可以啊。啊。我我最近在看，我最近看了三个国产电视剧。是啥？<笑><笑>第一个《北辙南辕》，因为我就是在做图的时候，我就开在旁边；或者有的时候我在用打磨机做雕塑的时候，我就就开在旁边。嗯，看了一个《北辙南辕》，看了一个哎刘涛的那个片子，我都不知道叫什么名字，那个那个勾心斗角的片子。你你有知道？我没有
1: ，我没有在看国产剧。但《北辙南辕》是黄觉演的那个吗
0: ？哎，是吧？他在里面，他在哎黄觉，对。哎，是吗？是是是是是，有他有他有他，黄觉老师在里面演的好吗？他我觉得还挺好的。哎，嗯，黄是黄觉老师在里面。我记得他朋友圈好像发过一次，我
1: 我我我我不太确定，但我记得好像是
0: 。他对我最近是在某一个电视剧里看到了他。他演的挺、啊，但就是你看到他这样的老演员出现，你还是觉得会有一种安心的
1: 感觉。哎哎哎哎哎，说什么呢？什么老演员？黄觉，万一听我播客感觉，肯定要嘿，成熟妹。力性感的演员。演员对
0: ,对,对我觉得黄觉老师非常棒。<笑>好，<笑>对，然后然后哎，我我一定要看一下，就是我要帮大家避掉这个坑。哦，那个刘涛有演一个片子叫《我是真的爱你》。哇，这听名字是个烂剧哎，这什么名字？大家不要看，就就就不要看，<笑>真的是烂剧啊！就是、不用看，非常烂，<笑>就是剧情离谱到，就是我甚至他觉得，就是他前几集，就是他这个导演，我不知道受了什么刺激，他以他的视角非常强烈的在否定女性在职场的地位，他就比如说你所有可以想象到的那种，比如说。呃，霸凌啊，然后猥亵啊，然后包括说女生生女女，从一个一个女生跟另外一个女生说，如果你生了小孩，你所拥有的一切都没有了，你会有多可怕？然后有一个呃怀孕呃年轻妈妈就是意外怀孕了，然后她就整个人吓到精神崩溃，她好像之前在《甄嬛传》里面也是演哪个娘娘的那位。Anyway, 就是就是我觉得有有有一点有一点 over 了，就是就是让我看到有点难受，所以这个片我是没有看完就、嗯、就结束掉的。然后这两天呢在看《理想之城》，呃，孙俪老师还是很,很厉害，真的是，就是他的片子还是有保证的，嗯、至少我觉得他们对一些行业的调研做的还是不错的。嗯
1: ，主要是你前面讲这个剧这个名字，我是真的爱你，这个、名字是没有任何信息量，它不能够吸引我。嗯，但如果它的名字叫我是真的恨你，哎，我还挺想看看的。<笑>或者我是我是假的爱你，我
0: <笑><笑>我可能也想看看哦哦。哦，好，我们不讲这些东西。<笑>我我我想想，我看了什么东西？我看了 EVA， 啊、哦，那个 n e t f l i 的那个剧场版
1: EBA, 嗯，嗯，对
0: ，喜欢吗？ E, 呃呃 ，EVA 的中嘛，因为我我从小跟我发小两个人就是看 EVA 看高达，就我觉得这个是伴随我整个青少年时期的。我看到 EVA 最终的结局的时候，我有一种吃了苍蝇的感觉。当然，这句话讲出来很有可能被人骂。然后我那天就晚上，我就给我发小发了个消息，我说我看完了，我说我觉得有点吃苍蝇的感觉。他说我也是这个感觉。<笑>不好吗？我觉得这部片子可以变成了一部大家能看懂、看明白的一部日本很棒的剧场动画，可是它不是。呃 ，EVA 了，他不是、那个、不是安安、那个、野秀明那
1: 种概念的感觉吗
0: ？是安野，我觉得安野老贼就是想圈钱、嗯，然后快点离开这个地方去干别的事情了，或者以后有一天突然又想回来补一点坑。啊、可是我看到这部片子的时候、啊，我觉得它是一部普通的日本的剧场动画，它不是 EVA， 就是它的世界观变了，嗯、它的价值观。变了，他没有那些。当凌波丽的一个复制体在那里露出天真的眼神，说“哦，什么是幸福还是之类”的时候，就是一个你知道日本动画里面很多会有那种小女孩露出一个很可爱的表情，傻傻呆呆的。当凌波丽露出这个表情的时候，我就我心里蹦出三个，<笑>就是你知道吗？我我觉得这个不对，嗯、然后。我我我我自己在以前最早电视版的时候，我是很喜欢阿斯卡的，就是那个沉头发的那个女生。然而，当在这一部里面，她就是暴露狂啊，就是天天不穿衣服啊。真的假的？我不懂，我不懂为什么是这种设定。就是我觉得，因为曾经在我们青少年时期，她有一种模糊界限，由于打一点擦边球，有一些呃性暗示的内容。可是她是隐晦的，她是会、嗯。嗯，让你感觉到，可是很隐晦。可是现在就是哦，就是暴露狂，还有什么？嗯、哦。然后最后包括定最后的结局，因为我觉得这篇大家很多人都看过了，所以我觉得可以说这个结局吧。应该，当然这里如果你不想听的话，哦、你快进一下。呃，定、嗯、最后拉着眼镜妹的手离开的时候，我也震惊了，就是呃，哦，这那个那个怎么会这样子？这就是这个角色是剧场版硬加出来的角色，可是最后的结局怎么和他在一起了？这这事情就变成一个普通的少年拯救了世界之后，就是一切重归平静的生活了，就这样的感觉。我我我我当时是震惊。嗯，我能明白。然后我有一天发了个朋友圈嘛，然后我同时发了另一部片子，就是高高达的《闪光的哈萨维》。哇，这部片子太棒了！嗯就是同同时，因为这个是真的是跨越青春的两部片子，呃，高达在前几年的片子，它除了那个铁血的呃连华之后，好像哎、呃、铁血的什么，不好意思，我忘记那个名字，就是呃那部之后，就高达出了很多右指向的片子，比如说高达创战者，就是你可以拼装高达，然后去像四驱兄弟那样，就是用你的高达互相战斗，你知道吧
2: ？
3: 哦、然后打坏了就是个塑料件
0: ，打坏了。哦嗯，对他出了一系列这样的剧之后，就完全人气暴跌嘛，因为这不是我们要看的东西。然后他这次出了一个三，即将是三部的一个，呃，叫《闪光哈撒维》的这样一个剧情，就是他从预告片的时候就开始深深的勾住了我的眼睛。他回到了以前高达那种更偏向真人的那种画风，就是。甚至可以说是回到了那种北条司时期的那种日本的那种动漫画的感觉，人的眼睛不再是大大的不灵不灵的那种尖下巴的那种脸了，一切就更接近真实。然后绘画的帧数非常非常高，呃，然后他开始讲更大的宇宙世界观了，他在讲一个成年人的故事，虽然它是一个动画片。然后这次的主主角哈萨维，他的外形我看到时候我觉觉得很像阿姆罗。就是一年战争时期啊、呃，这个东西你可能不知道了。就是一年战争时期的两两个阵营的两个王牌驾驶员嘛，一个是夏亚，一个是阿姆罗。他的外形很像像呃阿姆罗，可是他的内核，他的精神内核更像夏亚。他是一个希望去推翻一些政权的，推翻一些事情，重新建立秩序的这样一个一个人，一个一个先驱者、嗯。所以他也在做同样的事情。第一部里面高达真正出境大概只有。十分钟吧，一个多小时的片子，呃，整部剧情我觉得至今为止铺垫的非常好，非常带劲。就是这个片子，我我我觉得应该以后如果他每出一部的话，我都会全部再看一遍。哎，你会觉得你之前
1: 讲的 EVA 那个剧，他不管你你喜欢还是不喜欢，他已经把嗯这个故事给完完，就一劳永逸的给完结掉了吗？
0: 就我那天说了一句话，就是说，我说，呃，安野秀明的片子什么片子最好看？安野秀明没有讲完的事情最好看啊。如果他讲完了，我,了我劝你不要看
1: 。我我在想象一件事啊，我在想，如果如果文森特在我们播客里面讲到这边，他又要用奶声奶气的语气讲，哈,哈哈哈！我想到一个网络词汇来形容，还蛮好的。就是爷青结，哈哈哈哈哈哈
0: ，哈，这就是文森特会讲的话。<笑><笑>对对对，可以可以想象，嗯呃、是它是一个爷青结，可是真的是让就不要，哎，我不要，我还年轻。
2: <笑>
0: 然后《Modern Love》出了第二季，
1: 嗯，你有看吗？没有，我这两天在看《唐顿庄园》，因为我从来没有看过。我在从第
0: 一季第一集、哦。你不是看了电影版吗？你不是看？了电影版？我看了电影
1: 版，所以我觉得很好看。我想看看电视剧什么。嗯，好看哦，我的天好，好看，好戏剧。我本来以为是一个安安静静的家族故事，没想到里面这么多抓马、
0: 勾心斗角，对吗、嗯？还有各种政权的迭代对
1: 。对，而且那个他们里面讲的英语真的是太南腔北调北调了
0: 吧？就一个房子里面有这么多不同的英语口音。<笑>嗯，唐《唐唐顿庄园》是很好看。唐顿庄园好像是我每一次坐长途飞机都会预载好的一个、哦、一个东西，就是你随时可以看，不会有很大的心理起伏，但是剧情又挺好看的，嗯嗯
1: ，但是他那个摄影真的,的，摄影真的是好糟，他很喜欢用那种当中实，周围全部虚掉的那种镜头，嗯、柔焦镜啊什么的、嗯，我就我觉得莫名其妙，嗯、这种这种审美是二零零几年时候的审美吗？还是怎么样？就是、嗯、我觉得他、就是就摄影来讲很差、哎哎，对，而且他那个。呃，他的所有的暗光和夜景拍摄画质真的是差到不行，就好糟糕，就跟莱卡拍的嘛，嗯、这是就是、<笑><笑>非常糟
0: 糕。嗯,、啊、嗯 ，OK OK， 看到、嗯、看到电影版毕竟还是好很多嘛，对不对？我客观客观电影版好很,客观好很多，哎，嗯，嗯也在进步嘛、嗯。毕竟你看第一季多少年前喽、嗯嗯
1: ？十多年前对吧？嗯
0: ，十多年前了，那个时候毕竟还在720的阶段吧？嗯
1: ，是的。Netflix 是是一零八零 P 的，很感恩
0: 了
1: 。嗯，你还看了什么、嗯？我们徐，呃，我其他没有了，其他基本没什么看，嗯、都在都在都在干活打工。嗯
0: ，哦，我还有一个，哎，不好意思，我还有一个动画片，我最近看好多动画片，还有一个动画片推荐，我觉得看了一集还蛮有意思的，就是 Netflix 的，它有一个叫 What If 的系列，它是讲的事情是什么呢？就是你看过漫威宇宙嘛，对吧？复仇者联盟是迪士尼的，是不是？嗯、呃，是的吧？对啊，漫威是迪士尼的嘛？啊、哦，我想看。然后他其实他其实讲的事情就是，如果美国队长那一天不是呃 ，Steven Evans 进去变成了超级、呃、超人，而是卡特特工进去了、嗯，然后他就变成了英国队长。他说 ：“I'm Captain Cat。”就是，然后他是个动画片，<笑>呃，拍的很，呃、做的很好，然后就。这个样一个女英雄诞生了，在那样一个时代，那样一个女生不受重用的时代，嗯、就是很很有趣。然后她、啊、呃、啊，现在应该出第二集了啊、嗯。嗯，我觉得这个可以看。哎、看看，等我空下来我就要去看。嗯。哦，许愿吧，啊、来吧、呃，许愿吧
1: 。我想要呃，我最近在找一个九十年代的。索尼的 Walkman， 它的那个设计特别漂亮，它是有一面就是盖子是全透明的，所以你磁带放进去之后，机械的运转和磁带的运转你都能看得见
0: 。我在闲鱼上就是会收到很多这种推荐，就是全透明的 Walkman， 好、啊、几台了
1: ，嗯，但很多是改装改装
0: 的，对对对，那就是改装,改装，因为
1: 全透明的只有五零四那一个型号，而且那个时候我嫌贵，我没有买，四千块钱我没买，我觉得太贵了，四千块钱，现在这行已经涨到快七八千了。哇我，我甚至有点想要说，我可以重温带着磁带沃克曼出去逛街或者骑车的这种感觉，就不是听手机，而是听沃克曼。我有点喜欢这种感，想、嗯、想想再试试那种感觉，也许可以听 Michael Jackson，Maybe，
0: 还挺搭的，呵呵对对对，还挺合适的。你哪里有什么许愿？我我好像也没有什么许愿，就我我觉得我。因为菠萝生病，我的注意力好像全都分散掉了。我甚至我那天跟汉娜说，汉娜有一天叫我把摄像头关掉，他说你把摄像头的提醒都关掉。他说，他说我觉得你很焦虑。我说我自己也觉得我很焦虑，我有一种无法控制住自己的焦虑。嗯，所以我好像，对我我我什么东西都没有买，我每天都在想他缺什么，所以我不知道哎，没有东西。好吧，那我们就留空。嗯，我留个空吧。啊，嗯、对，我的
1: 物欲很快会回来的。<笑>希望你快点解决掉让你焦虑的事儿
0: 。对，谢谢谢谢。嗯嗯。哎，我今天我今天看有有有听众有听众在问，有两位听众在问，他说你们到底什么时候让陶老师来谈表？就这样好吗？我我们就在这里许我许一个愿，就是下一期我们一定请陶老师来。好呀。怎么样？<笑>让他来陶老师来个三方电话，来好好聊聊我们的，我们这位消费能力非常强的女作家。<笑>好呀，<笑>好，嗯
1: ，
0: 那我们今天就到这
1: 里吧，谢谢大家收听、嗯。好的
0: ，谢谢大家啊，
1: 祝你周末愉快，拜、嗯、拜，回头见吧，拜拜。
3: As the cold wind blowing up through the street, so crying out, people crying out, and through the valleys into the street, feel the whole world moving underneath our feet. Something's going on. I said, What is going wrong? I feel them coming so close behind. Sister says. In your bed, in your bed, still your bed. It's so right, right now. It's the people right now. It's the night right now. And I can hear right now. Hey, I say. I hear what they say, but I don't believe what they say. I see no more tears in her eyes. I hear the baby calling in the night. Something on the bed. What's that something? She said, "Hell, this is not right." What goes on through the night? I hear her coming all in my mind. Sweet, common love, so hard to find. Someone said, "Man, that's sad," and the people.